0: Na, soll ich drauf drücken? Ja. Zu spät. <lacht> Schon seit
1: zwei Sekunden. Ja.
0: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan,
1: hallo Sven und das Sven
0: zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Und machen wir es normalerweise anders, ne? Irgendwie haben wir irgendwie. Aber das, das kommt eigentlich immer noch. Also
1: ja, Es macht nichts, alles irgendwie halt
0: komisch. Oder das kam mir besonders lange vor. Ja, schönen guten Tag. Wir schreiben den 30.01.2019 und begrüßen euch zur 34. Folge oder zur Episode 34, das ist ja schon die 35. Folge. Von Zero Day mal wieder gerade noch geschafft im Januar eine zweite Sendung aufzunehmen. Ja, also
1: gerade gerade so, aber nicht wegen mir. Also wenn es an mir gegangen wäre, hätten wir letzte Woche schon.
0: Ja, wenn es an mir gegangen wäre, hätten wir letzte Woche auch schon. Aber es ging nicht nach dir und nach mir, sondern äh, ich musste beruflich leider nach München und äh, insofern war es letzte Woche ein bisschen schwierig.
1: <lacht> der feine Herr war in München. Ja, aber
0: wir haben äh, mit einer Firma gesprochen, einer mit der wir zusammen Partnerschaftlich verbunden sind, die Pentest anbieten und das fand ich super spannend, weil das ist genau der Bereich, in dem ich immer zurückgeschreckt, zurückgeschreckt habe, um mehr zu machen, weil man, wenn man das nicht im Kundenauftrag macht, da ganz schnell in Probleme kommen kann. Oh ja. Und äh, die machen das halt seit 14 Jahren äh, professionell und ich freue mich, dass wir in Zukunft halt auch solche Dienstleistungen mit anbieten können. Und ich freue mich vor allen Dingen darauf, mal so die ersten Projekte dann halt auch mit Pentest dabei betreuen zu können und mir die Jungs mal beim Arbeiten anzugucken.
1: Mag du Mädels, mir dann, falls da welche sind. Magst du mir dann Bescheid sagen? Da würde ich auch gerne zugucken. Ja, Aber ich hole ja so. Nur gucken. Ich, <lacht> sag, ich sage auch nichts. Ich mache auch nicht den Mund auf. Versprochen. Wir wissen ja, was es manchmal für Wirkung hat. Wenn ich Mund aufmache, ich, ich, ich lasse Mund zu. <lacht> Versprochen. Ich stehe nur dumm da. Ich stehe einfach nur da, sehe scheiße aus und bin halt
0: Detective naja, Doofy. Letztendlich, das, das Doing wird jetzt auch nicht so spannend sein, wenn die da ihre Schwachstellen suchen. Naja. Äh, wollen wir mit der Hausmeisterei beginnen? Oder ja, schon wir fangen drin? mit der Hausmeisterei an. Okay, Mag äh, Ich habe da auch einen Punkt schon mal, der mich ein bisschen gefreut hat und den ich einfach hier erzählen wollte. Füd.de, eine Podcast-Suchmaschine, von der wir hier schon viel erzählt haben, äh, bietet auch den Besitzern von Podcasts die Möglichkeit an, da so ähm, Statistiken einzusehen. Die würfeln da irgendwelche Zahlen, die sie halt haben, Klicks und äh, äh, in, also die Beiträge in Kurationen und so weiter, was sie halt alles so anbieten. Das mixen die mit ein bisschen Magie zusammen und rechnen da so einen Score raus. Hm. Und äh, es wird auch nicht genau beschrieben, wie das gemacht wird, aber ähm, ich glaube, das ist halt ein, ein gutes Beispiel, um mal so ein bisschen für sich selbst zu sehen, wo man denn so steht und äh, als ich das geschrieben habe, habe ich mich sehr gefreut, weil wir sind ein Durchschnittspodcast.
1: <lacht>
0: also da gibt es halt äh, in dieser Übersicht gibt es halt so zwei Linien. Einmal so die äh, Durchschnittslinie äh, über alle Podcasts, die da bei FÜT.de äh, gehalten werden. Die ist so ein bisschen äh, ja, geht so ein bisschen runter. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das wirklich daran liegt, dass halt die Maschine bekannter und bekannter wird und deswegen Mehr und mehr Podcasts da reinkommen, gerade am Anfang, wo halt noch nicht so viel los ist. Und ähm, ja, als ich geguckt hatte, waren wir gerade auf der Linie von, äh, also dass unser Podcast den gleichen Score hatte wie der Durchschnitt. Leider sind wir jetzt wieder einen drunter. Ähm, wir kommen wieder hin, wir kommen da wieder hin. Aber wir schaffen das genau. Wir waren schon mal in 2018 im August äh, haben wir die Durchschnittslinie schon mal geschnitten.
1: Ui, haben auch da ich,
0: da ich das Gefühl habe, dass wir momentan echt äh, viele neue Hörer bekommen, die auch viele alte Folgen hören, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das beim nächsten Mal äh, dann schon wieder besser aussieht. Und wie gesagt, diese Average-Linie, die schwankt auch ganz gut. Insofern ist das auch so ein bisschen ein Vabonspiel, ähm, wie das ist. Aber ich, ich suche ja immer nach Möglichkeiten, so, so ein bisschen einschätzen zu können, wo wir mit unseren Hörerzahlen so in etwa stehen und gerade von den Kleineren hört man halt nicht so viel, äh, wie viele äh, Hörer die so haben. Und deswegen finde ich das eigentlich so einen ganz guten äh, Vergleich hier. Ja,
1: ja kann, man, kann man durchaus machen. Ähm, also belastbare Zahlen haben wir persönlich ja eh eigentlich auch nicht wirklich.
0: Nee, äh, ja, wir,
1: wir haben da so eine komische äh, Metrik bei uns da im, im, im Dingsbums drin. Äh, hab's vergessen, wie man es nennt. Aber... Äh, so wirklich aussagekräftig ist die ja auch nicht so richtig, weil ja. irgendwie, ähm, ja. Also sie ist,
0: man kann die Zahlen relativ interpretieren, denke ich mal, äh, absolut, fürs, also ich, ich sage ja immer, wir haben so und so viel Downloads oder sowas, das stimmt nicht ganz, es sind halt, nennt sich glaube ich Download Intens also angefangene Downloads, das heißt nicht, dass sie zu Ende runtergeladen genau. werden, das heißt auch schon gar nicht, dass sie gehört werden, ähm, aber das ist so das Beste, was wir haben. Und äh, da ist der Podlove Player eigentlich oder Podlove Plugin äh, sehr hilfreich. Es erleichtert die Arbeit ungemein mit so einem eigenen Podcast und liefert halt so ein bisschen Zahlen darüber, wie die einzelnen Episoden performen und äh, wie man so insgesamt performt. Und ich habe das jetzt über die ganze Zeit so ein bisschen verfolgt. Und äh, momentan geht es echt äh, ein bisschen steiler hoch als sonst, was ich sehr schön mhm. finde. Über die letzten drei Monate auch schon. Also es ist nicht nur so, dass jetzt der letzte Monat besonders gut war oder so. Und äh, wir werden diesen Monat äh, mit dieser Episode die 1000 Downloads knacken. Also nicht mit der einen Episode, sondern komplett Downloads pro Monat. Und das ist so, ein, so eine Zahl, so eine andere Größenordnung anzuknacken, äh, die ich irgendwie schön finde.
1: Ja, und der arbeitest du ja auch schon seit mindestens zwei Monaten. Ja, genau. Das ist also da waren immer also, knapp drunter. Also Sven bemüht sich ja immer, die Downloadzahlen zahlen möglichst auch... Also wir haben ja damals angefangen und gesagt, ach, das ist so, ne? Machen wir eigentlich hauptsächlich so als Hobby und... Machen wir auch und, immer noch so. und die Download-Zahlen sind völlig irrelevant. Aussage, Originalaussage, Sven, die Download-Zahlen interessieren mich gar nicht. Ich mache das hauptsächlich für mich, weil ich ja. Spaß dran habe. Äh, aber ich freue mich trotzdem nach der zweiten oder nach der dritten Folge fing das an, dass er eine Statistik geführt hat. <lacht>
0: ich ich freue mich halt trotzdem, wenn Leute zuhören. Ne? Und wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen so auf unsere Fragen, äh, wie es dann hier aussieht, so die Datenverluste drin lassen und so weiter. Und da kamen äh, wenige, sehr aber das war, also äh, sehr, sehr schöne äh,
1: Kommentare. Ja, da kam sogar noch bei, ähm, bei Twitter kamen da sogar noch zwei, drei Dinger zu. Ach. Ja, die habe ich aber dann auch erst letztendlich gemerkt gehabt, als ich dann darauf hingewiesen wurde, dass ich doch mal bitte bei Twitter reingucken möchte, weil da irgendwie die Frage war, ob wir das denn überhaupt lesen würden. Und äh, äh, Ja, wenn ich mal dran denke, <lacht> ähm, das ist immer ein bisschen blöd. <lacht> ähm, nee, aber da kamen auch zwei, drei äh, Rückmeldungen zu, dass wir die dort drin lassen können. Oh ja, schön. Äh, der eine sogar hat das sehr gelobt, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, äh, weil es wohl nirgendwo sonst eine solche Auflistung oder Sammlung von Datenverlusten gäbe. Mhm. Ähm, Wobei, man muss ja auch dazu sagen, es sind halt längst nicht alle, ne? Wenn, genau. Es gibt
0: also, Webseiten, die solche Datenverluste auflisten und da siehst du erstmal, auf wie vielen unbekannten Seiten da noch irgendwie äh, was auftritt. Ähm, ich bei denen, die ich raussuche, versuche ich immer irgendwie etwas zu finden, was irgendeinen Aspekt hat, den der hier diskussionswürdig ist oder so. Und ähm, Sorry, das war mein Telefon. Insofern ähm, lassen wir da auch
1: diverse aus, würde ich mal sagen.
0: Oh ja, wenn du jetzt dein Handy weglegst.
1: Ja, magst du mich bitte danach, also wenn wir hier fertig sind, daran erinnern, dass ich ganz dringend antworten muss? Ja, mache ich. Okay, Na, weil da möchte jemand äh. in, in, in Wobdorf nämlich Pizza essen und ich vermute mal beim Wagen, was nicht klappen kann, weil der ist immer noch nicht da. Ja gut, das, das müssen wir hinterher mal besprechen. Genau. Ich habe mich auch gewundert. wo der Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo der ist. Okay, lassen. Also ich weiß ja genauso viel wie du. Ja. So, ja, das war die Sache mit dem Durchschnittspodcast. Genau, und äh, deiner erzählen Hascherei. Was? Ja, mach weiter. Ich Ach so, okay. Ah, okay, alles klar. Jetzt, jetzt verstehe ich, was du da schreibst. Ähm, genau, dann habe ich noch einen Punkt und zwar, weil wir im letzten Jahr und auch, im, also im vorletzten Jahr wurden wir ein einziges Mal gefragt, aber im letzten Mal wurden wir äh, drei oder viermal danach gefragt, wie man uns denn unterstützen könnte und ob wir nicht Geld haben wollen. Dazu habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt gehabt, das war da eigentlich gar kein Geld haben wollen für weil wir betreiben das Ganze als Hobby und ein Hobby lässt man sich nicht bezahlen, weil andernfalls hat man kein Hobby mehr, sondern eine Arbeit. Und in Arbeit soll das ja nicht ausarten. Ähm, aber ihr könnt trotzdem was tun, weil beispielsweise so nette Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation oder äh, Netzpolitik.org oder, oder, oder bitte beliebige NGO hier eintragen, die sich für Netzpolitik interessiert. Ähm, die könnt ihr gerne natürlich dann das Geld, was wir uns geben wollt, denen geben. Kein Problem. Haben wir keine Sorgen mit, äh, da ist auf jeden Fall besser aufgehoben als bei uns beiden. Weil äh, wir haben ein, Regel, äh, ein regelmäßiges Einkommen, das, also gut, ich spreche es wahrscheinlich nur für mich, aber das reicht einfach. Ja, kann ich äh, also, sagen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Nee, äh, äh, du hattest ja gestern wieder, ne, egal. <lacht> das passt mache jetzt nicht mehr auf. Hörst du eigentlich die politik
0: Ah ja, da kam nämlich auch so ein Aufruf und da wurde, also die, die nehmen natürlich auch gerne selber Geld, aber äh, sie haben halt auch gesagt, so es gibt halt diverse unterstützenswerte äh, Organisationen, ähm, denen man dann halt was zukommen lassen kann.
1: Ja, also bei mir kam die Idee eigentlich, weil ich darauf gestoßen bin, dass die, äh, die Jungs und Mädels von Netzpolitik.org, ich war immer der Meinung gewesen, das wäre ne, wär so ein Unternehmen, wie ist denn du, das? die verdienen irgendwie Kohle und so damit. Dass so, und dann irgendwann habe ich festgestellt, so, ups, doch nicht.
0: Nee, ich meine, die sind, die sind mittlerweile ein Unternehmen, aber das Ganze ist halt aus einem Blog entstanden mhm. und immer größer geworden. Und genau, das habe ich nämlich auch gelernt. Das, die sind auch zum aller, aller, aller größten Teil spendenfinanziert Und äh, das finde ich auch extrem gut. Damit können sie sich halt ihre ähm, Unabhängigkeit wahren. Genau das. Und, also im Prinzip ist das so ein bisschen wie der Podcast unter den Blogs. Mhm viele Pod, oder, naja, viele Podcaster können nicht davon leben, aber äh, einige eben schon oder finanzieren sich halt ein bisschen daraus und äh, deswegen
1: Genau, äh, nur eine Bitte noch, wenn <lacht> ihr irgendwie Leute unterstützen wollt und da irgendwie Geld hinspenden wollt, dann regelmäßigen Abständen und die Patreon und Steady anbieten, nimmt bitte Steady, weil Steady ist, der ist A, Deutsch, also so Deutsch, Deutsch, ähm und B, haben dann quasi deutsche Podcaster bzw. deutsche Organisationen mehr von der Kohle, weil aktuell nämlich der Dollarkurs wieder mal voll im Keller ist. Ja, wobei da muss auch
0: dazu gesagt werden, das Beste sind Überweisungen. Ja.
1: Und das beste da ist tatsächlich Dauerauftrag irgendwie was sich in Euro, eineinhalb Euro, zwei, Euro, 50 Cent. Ähm, reicht völlig hin. Ja, genau, Hauptsache was machen. Und wenn du schon dabei
0: bist, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, Schreibt uns Kommentare auf 0x0d.de Wem der URL zu kompliziert ist, einfach Zero-Day-Podcast bei Google suchen. Mittlerweile sind wir da gut zu finden. Ja. Ähm, oder gebt uns Sternchen bei iTunes. Das hilft halt auch wieder.
1: Oh ja, fünf Sternchen. Und, Immer fünf Sternchen. Äh,
0: ja, Wenn ihr weniger geben wollt, dann unterstützt ihr uns besser, wenn ihr es nicht macht. <lacht> Vor allem, wenn es ganz wenige sind. Nein, Aber ähm, das sind halt auch so Sachen. Äh, wir freuen uns halt wahnsinnig über Feedback. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier Mengen an Mails oder Kommentaren bekommen, aber äh, so pro Sendung trudeln halt ein paar ein und das ist äh, schön. Und wenn die dann auch so positiv sind, wie das in der letzten Zeit war, dann freut uns das natürlich noch mehr. Ne? Also wie gesagt, ähm, es, ist, es ist komisch hier, man redet ins Internet rein und äh, mhm. weiß nicht, wer da draußen ist und das hört. Und wenn ihr Bock habt, lasst uns einen
1: Gruß da, das reicht auch schon. Ähm, äh, wenn übrigens derjenige zufälligerweise zuhören sollte, der uns die E-Mails im Dezember geschrieben hatte, äh, ob eventuell seine Daten abhandengekommen sind bei einem Hersteller, dessen Namen ich gerade nicht nennen möchte, weil ich noch nicht genau, also ich habe von denen noch keine, keine Rückmeldung gekriegt. Ähm, ich habe da auch mal nachgefragt, was die eigentlich da treiben. Äh, ich rechne aber nicht damit, dass sie antworten, ja. weil in der Regel äh, sind die immer, aber sollte derjenige zufälligerweise irgendwie ihre Rückmeldung gekriegt haben, ich wäre sehr interessiert daran. Also ich wäre wirklich sehr interessiert daran, weil hm. das wäre interessant. Ja, machen wir weiter mit den Datenverlusten. Genau, machen ne, wir, Marke ist gesetzt, machen genau. wir weiter mit Datenverlusten, fang du an, dann kann ich hier schon mal Datenverluste schreiben. Ich fange an. Ähm, ich habe einen Klassiker heute, also ähm, mir
0: sind gar nicht so viele Datenverluste untergekommen, außer einem großen, über den Stefan gleich noch erzählen wird. Aber ja, du machst ihn ja noch größer. Du, der ist, der ist nicht gerade klein. ne? Aber jetzt haben wir halt erstmal vom 10.01. mal wieder den Klassiker MongoDB. Ein ungeschützter, eine ungeschützte MongoDB im Internet hat, und deswegen habe ich es da reingenommen, weil die schiere Masse einfach verdammt groß ist, über 200 Millionen Lebensläufe veröffentlicht. So, und das ist äh, ein... Äh, nach dem was man aus den Daten sehen konnte wohl so eine äh, Jobvermittlung in China und äh, die haben halt äh, mindestens eine Woche ihre gesamte Datenbank im Internet stehen haben und also 200 Millionen ist schon verdammt viel das sind äh, zweieinhalb mal Deutschland so
1: das ist ein bisschen heftig ja,
0: aber ich meine das Land ist halt auch groß und äh, <lacht> der, der Grund selbst wenn ich wüsste, wo die Daten liegen, äh, dass ich mir die nicht runterziehen
1: würde, würde einfach nur da drin liegen, dass es 854 Gigabyte sind. Ja, Mischke, sag mal, kennst du denn nicht zufälligerweise jemanden, der einen Server hat, der irgendwie 4 Terabyte Speicherkapazität ja, aufweist?
0: Ich Bescheid, aber Du willst ja auch mehr Passwörter haben. Du
1: willst ja gar nicht. Da kommen wir gleich bei deinem Thema noch zu. Ja, aber das sind E-Mail-Adressen. Das sind aber E-Mail-Adressen und ich habe Vor- und Nachnamen und Vor- und Nachnamen sind super, weil Vor- und Nachnamen kann ich nämlich äh, getrennt voneinander nehmen, die durchmauscheln und habe dann wiederum Kandidaten für Passwörter. Mhm. Ja, und du glaubst gar nicht, wie viele E-Mail-Adressen Passwörter sind. Ich habe mich selber erschrocken letztens. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall, was stand da drin? Also es sind insgesamt 202.730.434 Einträge. Und da ist halt alles drin, was man halt so in so CVs, in Lebensläufen äh, finden würde. Natürlich der volle Name, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, äh, Verheiratungsstatus. Und halt... Verheiratungsstatus. Äh, nein, also hier Civil Status. Ähm, wie heißt es denn, ob man verheiratet oder ledig oder geschieden ist?
1: Beziehungsstatus?
0: Ja, den Beziehungsstatus und halt natürlich äh, die ganze Historie, was sie so für äh, Erfahrungen im Job gesammelt haben und was für Erwartungen sie auch an Jobs haben und äh, das fände ich schon recht traurig, wenn diese Informationen von mir irgendwie frei verfügbar wären und also 200 Millionen ist absolut heftig. Ja, und das
1: waren schon meine Datenverluste. Jetzt ja, deine noch. genau, du wirst ja eh gleich nochmal ähm, aufstocken. Äh, ich fange allerdings mit einem anderen an. Und zwar hat Singapur aus Versehen äh, knapp 14.000 Daten, also nein, äh, die Daten von knapp 14.000 Individuen verloren. Ähm, um genau zu sein, 14.200 Personen sind betroffen. <lacht> Äh, darunter ist, äh, deren Identification Number, ähm, die Contact Details, also hier die, äh, Kontaktdaten. Warum wird denn hier rumgescrollt? Ach, der löscht da wieder was. <lacht> ähm, und das Ganze betraf 5400, ja, Einheimische von Singapur. Ich habe keine Ahnung, wie man den nennt. Es tut mir furchtbar leid. Singapurianer. Ähm, genau. Und, und 8800 Ausländer die alle als HIV positiv registriert waren Ui. beim National Minister äh, National Ministerium for Healthcare ähm, und vor, äh, und zwar die die 5400 Einwohner äh, sind alle vor Januar 2013 eingetragen worden und die 8800 Ausländer sind alle vor Dezember 2011 Mhm. Ähm, weggekommen sind zu Sachen wie, naja, der Name des Patienten, die Identifikationsnummer, die Telefonnummer, die Adresse, der Heil, äh, das Ergebnis des HIV-Tests, ähm, die medizinischen Informationen waren ähm, <lacht> ähm, auch noch zusätzlich mit drin ähm, und wurden von einem vormaligen äh, äh, Singapurianer, ist so richtig, ähm, der ausgewiesen wurde, des Landes, ähm, naja, der hat sie halt mitgenommen und dann einfach mal veröffentlicht. Äh, so zumindest das Ministerium für, äh, für Gesundheit dort. Ähm und naja, der, also er wird auch namentlich genannt im Artikel. Ich werde das Namen nicht versuchen auszusprechen, weil äh, sorry, schaffe ich nicht. Ähm, ist eigentlich US-Amerikaner, hat allerdings in Singapur gelebt. Wohl jahrelang. Und ähm, im Mai 2018 wurde er dann des Landes verwiesen, aufgrund von, naja, äh, äh, Drug-Dealing äh, nee, Drug äh, und was war das andere? Ähm, achso, Betrugsnummern äh, Betrugs hat er auch noch. Ähm, also Drogenvergehen, Betrüge etc. Und was das Ganze eigentlich echt brisant macht, ist, dass in Singapur, oder beziehungsweise, ja doch, Singapur, das war Malaysia, glaube ich, ne? Ähm, Homosexualität unter Strafe steht. Ja. Und es war sogar ewig lange nicht möglich, als äh, HIV-Positiver in das Land einzureisen. Das geht noch gar nicht so lange. Ähm, und du wurdest sogar, wenn du als äh, HIV-Positiv diagnostiziert wurdest, hattest du mit haufenweise Einschnitten ähm, zu rechnen. Und heutzutage sind die halt immer noch etwas dagegen hinterher. Äh, weil, naja, ist halt verboten. Das macht das Ganze eigentlich echt brisant und ist schon krank, dass äh, diese Daten überhaupt in der Hand einer einzigen Person gelandet sind. Würde mich jetzt persönlich interessieren, weil es leider aus dem Artikel nicht hervorgeht, ähm, was der da getrieben hat, um die, an die Daten ranzukommen.
0: Das hast du ja ganz oft bei diesen Datenverlusten, dass äh, nicht genau beschrieben wird, wie denn dieser Angriff nun erfolgt ist. Ne? Also manchmal, manchmal kann man sich's denken, manchmal steht's
1: drin, aber. Ja, ich tippe drauf einfach, dass es äh, verärgerter Mitarbeiter. Das ist so. Der wird wahrscheinlich irgendwo irgendwen gehabt haben, der ihm die Daten äh, quasi aus erster Hand besorgt hat. Und als er dann ausgewiesen wurde, hat er sie da einfach in die freie Welt rausgepustet. Ähm, genau, das war der. Und dann kommen wir jetzt zum größten. Also zumindest wird den Sven gleich zum größten bisher da gewesen bei uns eine Sendung machen. Ähm, also als ich das Ding gefunden hatte, waren es noch 773 Millionen ungefähr. Die sogenannte
0: Collection One.
1: Genau, die berühmte Collection One. Und diese enthielt unter anderem 21 Millionen unterschiedliche Passwörter zu den 773 Millionen E-Mail-Adressen. So zumindest Troy Hunt dazu. Die genaue Anzahl ist ein bisschen sehr heftig. Äh, der Ursprung, wie immer, komplett ungeklärt. Keiner weiß, wo die Daten überhaupt herkommen. Äh, Troy Hunt wiederum hat ähm, durchaus viele der Daten wiedergefunden bei sich. Also sprich, bereits in anderen Leaks enthalten gewesen. Hat allerdings auch umso mehr noch gefunden gehabt, die neu waren. Und vorher noch nirgends aufgetaucht sind bei ihm. Ähm, und das ganze Ding ist ein wenig angsteinflößend. Also ich habe auch gleich meine E-Mail-Adressen reingeworfen bei ihm äh, und habe dann festgestellt, hey, eine meiner E-Mail-Adressen hat jetzt einen mehr. Ui, weißt Bin du, woher das gut? kommt? Von zwei auf drei, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Und solange ich das nicht sicher sagen kann, dass es dort ist, ähm, möchte ich auch dem Unternehmen ehrlich gesagt nicht schaden. Hm. Na, weil wenn ich jetzt den Namen sagen würde, könnte ich halt potenziell und den nee, möchte ich nicht. Aber ist das
0: eine eindeutig identifizierbare E-Mail-Adresse ja. für den?
1: Ah ja, okay. Ja, dann äh, kannst du es mir beim Audio nachbearbeiten. Ja, wobei, wa was ist eindeutig identifizierbar, also die ist halt meine, 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 ähm, äh, ich benutze dich mal überall E-Mail-Adresse gewesen. Und, ja, gut, ja, Ja, aber es gibt nicht mehr viele, es gibt aber nicht mehr viele, wo ich die irgendwie noch verwenden würde. Und von daher, dann, also sie ist wirklich noch in, in ein paar Dingern eingetragen. Aktuell. Ja, aber wenn du sie früher benutzt hast, dann kann das auch daraus sein. Ne? Das können ja uralte Adressen sein. Ja, ich habe aber eine Vermutung, weil äh, letztes, im Laufe letzten Jahres nämlich noch ein Leak war ähm, bei einem Unternehmen, das eigentlich im Computerspielbereich angesiedelt ist mhm. und in MMOs macht und äh, irgendwann nach Asien abgewandert ist. Und in diesen, im Zuge dieses Umzugs haben sie halt ein paar Daten aus Versehen verloren. Kann man ja mal verlegen. Ähm, und ich weiß zumindest, dass dort definitiv meine E-Mail-Adresse mit drin war oder mein Account mit drin war. Das weiß ich, der nützt allerdings gar nichts, weil das Spiel gar nicht mehr existent ist. Und auch nicht mehr genutzt werden kann. Davon abgesehen war, nie eine Kreditkarte hinterlegt. Von daher, ich scheiß drauf. Nee, aber solange ich nicht definitiv weiß, dass es von denen ist, möchte ich denen auch nicht schaden, weil die aktuell eigentlich einen guten Lauf haben. Und ich echt froh bin, dass sie sich erholt haben, weil die einer der Besseren sind. Somit, ne, bezahl uns einmal und dann kriegst du alles kostenlos. Was da irgendwie noch mit drankommt. Und von daher finde ich das schon nett, ja, wenn man den ja. nicht unbedingt kaputt macht.
0: Was was ich hier, ähm, also du hattest ja gesagt, dass irgendwie knapp 20 Millionen unterschiedliche Passwörter drin waren. 21. 21. Und äh, insgesamt aber 773 Accounts in dieser Sammlung okay. waren. Das ist das habe ich mal vor, vorausberechnet, damit ich hier nicht mit meinen Kopfhörern auf den Ohren rechnen muss. Ach, das das. 2,7 Prozent sind das. Und das heißt doch, dass unwahrscheinlich viele Passwörter wiederverwendet ja. werden. Das ist äh, aber, das ja, finde ich eigentlich, neben der Tatsache, dass diese Daten irgendwo gefunden wurden, finde ich das eigentlich noch den bemerkenswerteren äh, Teil dabei, wie wenige
1: unterschiedliche Passwörter doch in dieser Samsung sind. Ja und nein. Also auf der einen Seite, äh, ich gehe davon aus, dass die Daten nicht von nicht erst seit gestern irgendwie zusammengesammelt werden, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum. Ja. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, und es, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo empfohlen wurde von einschlägigen Printmedien hier in Deutschland und einschlägigen ähm, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen Experten auf dem Gebiet, ähm, <lacht> dass man doch, ähm, beispielsweise so Sachen nehmen sollte wie, ich mag Currywurst besonders gerne und dann einfach mal in den ersten Buchstaben und da irgendwas anderes reinwürfelt. Ähm, so ganz tolle Methoden dafür und äh, ja, da wundert es mich auch nicht mehr, dass irgendwie tausend von Leuten dieselben Passwörter benutzen. Das ist eine gängige Praxis gewesen und ähm, das wird auch weiterhin leider eine gängige Praxis bleiben, solange die Leute alle nicht mal aufwachen und feststellen, das ist irgendwie blöd. Ich meine, ich habe letztens, vorgestern, vorgestern mit jemandem gesprochen, vorgestern, was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag. Nee, Mittwoch. Mittwoch, also entweder am Montag oder am Sonntag. Äh, habe ich mit jemandem gesprochen, ähm, wo ich einfach nur so auf blauen Dunst sagte so, sag mal, wie viele E-Mail-Adressen hast du denn? Ja, drei. Okay. Ähm, wie viele Accounts hast du denn registriert auf deine Haupt-E-Mail-Adresse? Ja, so äh, 18. Weißt also, du, okay, das heißt du, hast maximal hast du drei verschiedene Passwörter. Äh, nee. Also, oh, nur eins? Ja, also schon scheiße. Mhm. Ähm war schön, also war eine schöne Unterhaltung, derjenige ist auch gleich ein bisschen in Panik verfallen, also ganz ruhig und locker. Bleiben sie erstmal locker, ich habe ja so eine Seite. Ja, ja. Um, und dann, also die, die Seite wäre
0: erstmal have I been point und dann die genau. Pass. Und genau. hier, jetzt legst du dir einzelne Passwörter für alles an, vergiss die auch gleich wieder, die sind äh,
1: da gut untergebracht. Ja, die kannst du eh nicht merken. Ja. Also sorry, 16, 16-stellige Passwörter, die irgendwie total zusammengewürfelt sind, die kann man sich eh nicht mehr merken. Um, Wobei es ist schon nervig.
0: Also mit Keepers trage ich meine Passwörter oder lasse sie automatisch im Browser eintragen und sowas. Aber gelegentlich kommt es mal vor, dass ich irgendwie auf einem neuen Rechner das eingeben muss, wo ich Keepers und die äh, Firefox Extension dafür nicht installiert habe. Und dann musst du diese scheiß zufälligen Passwör langen Passwörter äh, halt auf dem Handy die anzeigen lassen und dann abtippen. Das nervt so wie früher Windows-Keys äh, von, von Raubkopien eintippen. Da gibt es dagegen.
1: Keepers kannst du einfach kopieren auf dem USB-Stick.
0: Ja, ja. Und, äh, und dann sitzt du
1: vor einem Mac. Und dein Telefon ist was doch da? Ah, scheiße, ein riesengroßer USB-Stick.
0: <lacht> ja, meinst nicht. Ich habe ein Apple-Telefon. Das ist natürlich naja. scheiße. Auch da gäbe es Lösungen dafür, aber das brauche ich so selten, dass es eigentlich jetzt nicht in Frage kommt. Naja, was ich aber äh, noch dazu sagen wollte, du hast ja jetzt von dieser Collection One äh, erzählt und die hat den äh, schönen Namen Collection One, weil es auch noch Collections 2 bis 5 jetzt gab, die auch noch aufgetaucht sind.
1: Aber wo sind die aufgetaucht?
0: Tja, keine Ahnung. Das ist äh, es wird ja nicht gesagt. Das sind auch wieder über 600 Gigabyte insgesamt. Und äh, das erhöht den Account-Zähler äh, auf rund 2,2 Milliarden E-Mail-Adressen und die dazugehörigen Passwörter. Rekord. Da hat wirklich jemand sich viel Mühe gegeben, die Sachen zusammenzutragen. Und wenn du siehst, dass, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei ähm, Have I been... Dot com, da steht ja auf der Startseite, wie viele Passwörter die da haben. Die haben knapp sechseinhalb Accounts mit der Zeit gesammelt. Und ich meine, die sind bekannt, joy Hunt, äh, der das betreibt und kriegt dann halt auch öfter mal was zugeschusst hat und so weiter. Und dass da äh, jemand sich die Mühe gemacht hat, eine Gruppe oder einzelne Leute 2,2 Milliarden, Milliarden Einträge zusammen zu sammeln, ohne halt diese diese Hilfe durch Öffentlichkeit und so weiter. Das ist schon heftig.
1: Das ist wirklich heftig.
0: Und äh, das, dazu muss gesagt werden, ich weiß nicht, äh, ob mittlerweile das drin ist. Äh, ich kann ja nochmal direkt gucken. Notify, Domain Search, Who's Been pawned? Äh, ob da ein neuer Eintrag ist? Ach, das ist Ach Gott, das ist alphabetisch sortiert. Na gut. Aber ich habe auch noch keine Nachricht äh, bekommen. Ich habe ja den, den Feed von Troyhand abonniert, ähm, ob er diese Collections 2 bis 5 bei sich integriert hat. In diesem Fall war das Hasso Plattner-Institut schneller. Die haben auch den äh, HPI Identity League, Chica Ch League Checker äh,
1: veröffentlicht. Äh, den Link tue ich in die Shownotes. Waren das nicht auch die, die so ganz toll für das BSI dieses Tool gebaut haben, wo man prüfen konnte, ob man im Dropbox liegt, äh, ob mit, sein Passwort im dropbox liegt mit drin war? Das ist so lange her, das weiß ich wo nicht. Wo ich so, so, so total abgegackert habe. Ähm, sorry, die Schuld muss ich kurz erzählen. Also das BSI sagte, sagte auf einmal so an die deutsche Bevölkerung, ja, ähm, es könnte ja sein, dass ihr Dropbox-Account da gefährdet wurde, als der Dropbox aus Versehen alle Daten einmal verloren hat. Sie ähm, können das aber bei uns prüfen, indem sie bei uns auf die Webseite kommen und ihr Passwort eingeben. Passwort? Ja, ja. die wollten dein Passwort. Also erstmal sollst du die E-Mail-Adresse eingeben und dann sollst du das Passwort zu dieser E-Mail-Adresse eingeben, um zu gucken, ob diese Kombination mit drin enthalten ist. Mhm. Wo ich jetzt also, ja, das ist auch schön, liebes BSI, wenn ich mich jetzt dazwischen klemme, den Datenstrom mit, sind habe ich so ziemlich alle, die da irgendwie, äh, das war so halb, mhm. halb gekonnt. Naja, jetzt können sie es besser.
0: Also hier beim HPI-Identity-Leak-Checker äh, gibst du halt deine E-Mail-Adresse ein. Und die schicken dir an diese eingegebene E-Mail-Adresse die Ergebnisse. Das ist so als Privacy schon nicht schlecht. Oder ein Link nein. zu den Ergebnissen, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich hm. äh, auch nicht verkehrt. Ähm, wobei es unterscheidet sich nicht großartig. Äh, ja doch, den Link, Link
1: könntest du checken.
0: Nein, die, äh, wer die E-Mail abfängt, kriegt entweder die Klartextinformationen. oder ja, dafür, aber, aber dafür gibt es doch Transportverschlüsselung. Ja, kann ja auf dem Gerät sein oder wie auch immer. Na, ist auch egal. Also auf jeden Fall finde ich das ganz gut. Ähm, was ich halt hier beim HPI immer noch vermisse, was ich bei TryHunt äh, mittlerweile eingerichtet habe, ist so die Möglichkeit, eine Domain zu überwachen. Äh, ich habe halt eine, eine eigene Domain und vergebe, das habe ich ja an dieser Stelle schon ein paar Mal erzählt, für jeden Dienst, wo ich mich registriere, eine eigene E-Mail-Adresse, die ich über ein Catch-All-Account dann bekomme. Das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, da hilft es mir natürlich nicht, wenn ich jetzt beim HPI eine E-Mail-Adresse checken kann, ähm, sondern da kannst du dich halt bei JoHand einmal ähm, autorisieren, dass du glaubwürdig versichern kannst, dass die Domain unter Kontrolle ist, entweder durch E-Mail an vorbestimmte E-Mail-Aliasse oder durch das Hochladen einer äh,
1: Textdatei mit dem Hashwert drin. Oder durch einen DNS-Eintrag oder äh, was war's noch? Ah, also war noch irgendwas.
0: Ja, das ist auch ähm, schon so lange, als ich es gemacht habe. Auf jeden Fall, dann kriegt man halt für diese Domain äh, immer die Benachrichtigungen. Finde ich auch übrigens äh, für kleine Firmen äh, fände ich das interessant, wenn man da halt irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal 10 bis 500 äh, E-Mail-Adressen und einen Benutzername at firmenname.de hat, ähm, kann ich nur jedem äh, Admin empfehlen, da einfach mal das einzugeben und mhm. die Domain damit überwachen zu lassen. Die überwachen äh, Pastes und die überwachen ähm, die Breach-Dateien, die halt äh, die bekommen. Und man wird halt bei neuen Sachen benachrichtigt.
1: Es gibt auch noch andere, also nicht nur, nicht nur Paste, äh, mit Paste meinst du, glaube ich, Pastebin, ne? Nicht nur
0: Pastebin, aber also Paste allgemein mhm. von diversen Quellen. Pastebin ist ja der größte. Ja, Bitbucket,
1: äh, GitHub habe ich letztens gelernt. War auch wohl eine sehr erfolgreiche Quelle. Mm -hmm. ähm, Letztendlich überall, wo du Text hin -dampen kannst. Genau. Da ähm, gibt es ja auch genug Sachen für. Ja.
0: Naja, aber ähm, wenn ihr Sorgen habt, dass ihr äh, in diesem riesen Moloch an Daten dabei seid, äh, geht zum HPI. Der Link steht in den Shownotes. Gebt eure E-Mail-Adresse ein und wartet äh, auf die Antwort, die dann kommt, um zu sehen, äh, ob ihr in den Collections 1 bis 5 enthalten seid. Ich glaube, Collection 1 ist auch bei Troyan schon, aber die 2 bis 5 anscheinend noch nicht. Ja, das war so die Ergänzung, die ich da zu dem Thema noch hatte.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Nachrichten. Ja, einmal News. Genau, einmal News. Du fängst an und dann mache ich und dann kommst du mit dem.
0: Dann hast du eh. Genau, genau. Ja, wir haben auch der Newsblog ist diesmal ein bisschen größer. Ich mache ja heute im Themenbereich nochmal IPv6 zu Ende und das ist nicht mehr so viel wie normalerweise besonders bei den Themen und deswegen habe ich mir gesagt, ich mache halt jetzt nicht so die harte Auswahl, welche drei News ich denn am berichtenswertesten finde, sondern erzähle halt ein paar mehr und ich habe gesehen, du hast auch noch ein paar mehr, dafür ja, wird halt glaub, der, der Themenbereich heute etwas kürzer werden. Sechs oder acht Stück habe ich. Oh, doch so viel. Ja, ich habe schon mit sechs sehr viel. Aber ich fange mal an. Ähm, 10.1.2019, Sicherheitslücken mit Höchstwertung in Juniper ATP. Äh, Juniper. Juniper, ja meinetwegen. Äh, Juniper ähm, ist eine Firma, die Netzwerkinfrastruktur und Netzwerk-Security-Produkte äh, verkauft und da auch unter den Marktführern ist, äh, so wie ich das sehe. Und normalerweise erzähle ich nicht über gefundene Sicherheitslücken, weil das sind so viele, die da kommen. Ähm, das finde ich jetzt nicht so berichtenswert, äh, wenn man sich da wirklich, oder man sollte sich auf dem Laufenden halten, was das angeht, gerade wenn man so ein Admin von äh, einer kleineren Firma ist oder sowas, dass man eben über solche Sachen informiert ist. Was ich immer noch nicht gefunden habe und vielleicht mir jemand von der Hörerschaft äh, mal einen Tipp geben könnte, ob es das im freien oder Open-Source-Bereich gibt, <lacht> ist ein Tool, wo man halt seine Produkte eintragen kann und dann explizit für das, was man selber hat, Benachrichtigungen bekommt, wenn, man, äh, wenn da neue CVEs, äh, Common Vulnerability Exposures gefunden werden. Ähm, weil die Anzahl der, der Schwachstellen, die allgemein gefunden wird, ist einfach so hoch, du verlierst irgendwann die Lust, dir jedes einzelne da durchzulesen. Also und wenn
1: einer von unseren Hörern äh, der Meinung ist, dass es selber bauen zu wollen, ich hätte da einen Server. <lacht> 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 ja, ich ich meine, CVE
0: Details kann. ist eine Seite, wo man relativ gut durch die ganzen CVEs durchscannen äh, kann und für ein bestimmtes Produkt gucken kann. Ähm <lacht> Aber so dieses mal eben eine Liste äh, einstellen. Ich habe das in professionellen Tools gesehen, das funktioniert auch sehr gut, das finde ich genial. Also wenn, wenn man jetzt meinetwegen ein, ein Asset-Management-Tool hat, das äh, die verfügbaren, die im Netzwerk, in der Infrastruktur verfügbaren Geräte am besten selbstständig ähm, erkennen kann und in einem Asset-Library aufführt, ist das natürlich ein super Service, weil man direkt für die erkannten Software- und Hardwaregeräte, ähm, ja, Software- und Hardwaregeräte, was hier für ein Blödsinn? Also Betriebssysteme und äh, darauf laufende Applikationen ähm, dann eben äh, die Schwachstellen geliefert bekommt und dann auch gleich sieht, welche Assets da betroffen sind. Ne? Also das ist äh, sowieso eine der Grundvoraussetzungen in der Informationssicherheit, dass man halt weiß, was man überhaupt hat. Und dass man auch so auf Einblick sehen kann, welche Geräte vielleicht mit einem alten Softwarestand versorgt sind und so weiter. Und wie gesagt, in professionellen Sachen gibt es das. Aber für den Heimanwender würde ich mir das echt noch wünschen. Da sind ja auch nicht mehr so viele Einträge dann drin. Dann hast du halt, na gut, bei mir wäre es schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Aber damit
1: äh, könnte ich leben. Es ist ja. eine Frage, wie man diese Auswahl machen möchte. Weil ähm, die CVE-Datenbank, bin ich der Meinung, hat eine Schnittstelle, die du abfragen kannst. Ja. Die haben, glaube ich, eine API. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du auch gerne. Also gerade
0: beruflich sowas von eingebunden. Gibt gibt da äh, bestimmt Möglichkeiten, das auch selber zu schreiben. Ich meine, das wäre auch, das wäre durchaus äh, auch ein interessantes Gebiet, mal wieder für eine Bachelorarbeit oder sowas, dass man äh, sich da sowas hat. Komplizierter wird es, also die das Abfragen der CVEs mit einer Liste von Produkten. Ließe sich wahrscheinlich noch relativ gut machen. Die, das Aufstellen der Liste der Produkte in dem Moment, wo du auch Versionsinformationen damit reinnimmst, musst du das irgendwie automatisiert machen. Da hatte ich auch schon Tools. Ähm, vor 20 Jahren bin ich schon mit dem USB-Stick in unserer Firma rumgelaufen, äh, habe von dem Stick dann später vom Netzlaufwerk äh, diese Datei ausgeführt und habe dann quasi einen Bericht zurückbekommen, was da alles drauf läuft. Ist auch, was äh, Datenschutz angeht, nicht so ganz unkompliziert. Da, damals haben wir uns da alle noch nicht drum gekümmert. Damals war es auch mehr oder weniger egal. Und äh, am besten wäre es natürlich, es gibt nicht nur CVEs, sondern es gibt auch CPEs. Äh, ich glaube, Common Product Enumeration oder sowas. Das ist eine einheitliche Schreibweise für Produkte, ähm, wo auch gleichzeitig noch Versionsinformationen mitgeführt werden. Und äh, wenn du zu deinem Betriebssystem oder zu deinem Office-Paket oder was weiß ich, dieses CPE halt immer schon hast, ist das natürlich wunderschön, weil dann kannst du damit relativ gut abfragen, welche CVEs es dafür gibt. So, so viel zum Thema Abschweifen mit Schwachstellen und CVEs und so weiter. Hier fand ich diese Sicherheitslücken in den Juniper ATPs. Bemerkenswert. Also erstmal ist es halt, ne, ATP steht für Advanced Threat Prevention, also ein äh, Security-Produkt von Juniper und äh, da sind gleich zwei äh, Schwachstellen gefunden worden, CVE 2019 0022 und die 0025 und äh, da sind hart codierte Zugangsdaten, sodass du quasi ohne großen Aufwand direkt in das System einsteigen kannst. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht zu gucken, äh, ob man die auch noch ganz einfach über Shodan finden kann. Ist das Passwort Passwort? Hm. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, es ist halt auf jeden Fall für einen Security-Anbieter echt ein Problem. Da sieht man immer mal wieder so wie was denn da überhaupt für Probleme auftauchen manchmal. Ne? Also das kannst du dir nicht vorstellen. Doch. Gerade die, die eigentlich Ahnung davon haben müssten, äh, bauen so ein Mist. Ne? Doch, kann ich. Ähm, benutze hier
1: eine Ubuntu. Also dazu komme ich glaube ich noch. Ach so, okay. ähm, <kühn> oder moin, ganz kurz. Ich will nur ganz kurz gucken, ob ich es drin habe. Äh, nee, benutze hier eine Cisco. <lacht> die hatten auch schon wieder ein Problem. Äh, also ja. Und wirklich immer in ihrer, in ihrer Sicherheitsinfrastruktur das ist das, was mich immer wieder auf, aufschreien lässt und sagen lässt, lernt doch endlich mal alle. Also sorry, ihr kauft euch dort Sicherheitsinfrastruktur von, von Leuten, die Fehler in ihrer Sicherheitsinfrastruktur haben, die sie euch geben. Mhm. Und dann haben die eigene Betriebssysteme, die auf den Dingern laufen und dann ist äh, bei, dem, bei dem einen Teil, die gesamte Version 10 betroffen. Und zwar angefangen von 10.0.0.0 bis hoch zur aktuellen 10, 5 irgendwas. Wo ich auch denke so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und durch alle Versionen dieselbe Sicherheitslücke und dann die Aussage vom Herrscher, ja nee, das macht man nicht in der Elf, ist weg. Wann kommt denn die Elf rauf? Ja, so 2020. Ja, super. super. Ja, ja
0: ähm, machen wir mal weiter, auch am 10.1.2019. Ähm, sieht man mal, was zu was es führen kann, wenn man vielleicht auch aus gut gemeinten Motiven äh, Scheiße baut. Und zwar ist es ein Bericht aus Massachusetts. Massachusetts.
1: Der, geilste Massachusetts. Der geilste Bundesstaat, den die USA haben. Äh, da ist jemand verurteilt
0: worden, zu zehn Jahren Gefängnis, weil er eine DDoS-Attacke äh, auf Computer von zwei Healthcare-Organisationen gefahren hat. Das war 2014 und er hat äh, damit protestieren wollen, ähm, wie die Behandlung von einem Teenager in diesen beiden Centern gelaufen ist. Okay. Genaueres über die Behandlung weiß ich nicht, aber ähm, das ist ein 34 Jahre alter Mann, der wahrscheinlich dann erst als 44 Jahre alter Mann wieder aus dem Knast kommt. Mhm. Äh, zusätzlich noch äh, 400 43.000 Dollar Schadensersatz zahlen muss an die beiden Unternehmen und äh, er hatte das halt äh, ja für das Anonymous Hacker Kollektiv gemacht. Wo also, noch
1: keiner weiß, ob es wirklich existiert.
0: Ja, ich, ich, äh, ich habe einen schönen Bericht gesehen, wo sie halt auch so ein Tool gezeigt haben, mit dem du relativ leicht DDoS-Attacken äh, anschmeißen kannst. Und äh, das ist, wenn man da in der Szene so ein bisschen drin sitzt, äh, zumindest damals, es wird mittlerweile wohl auch schwieriger werden, äh, relativ einfach gewesen. Letztendlich äh, ist dein Rechner wahrscheinlich genauso dann äh, in diesem selbstgestrickten Botnet drin, wie viele andere Rechner von Anonymous. Und dann kannst du halt mal eben, in diesem Fall mit 40.000 Rechnern, ähm, oder hier in dem Fall Netzwerkrouter, ähm, dann halt, äh, naja, Router, das sieht mir danach aus, als hätte er ein, ein, Botnet gekauft oder gemietet, um das zu machen.
1: Würde ich auch fast behaupten.
0: Aber, ähm, der hat halt 40.000 Netzwerkrouter benutzt, um diese Attacke auszuführen. Und zehn Jahre, also, puh, ich meine, gut, wenn du, wenn du wirklich äh, Kliniken damit lahmlegst, dann ist damit auch echt nicht zu spaßen. Aber ähm, ich glaube, das, das kann auch gerne mal so eine Affekthandlung sein, weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Vielleicht war es auch sein Sohn oder ein Bekannter oder was weiß ich. Und äh, ich kann nur jedem raten, wenn ihr Spaß daran habt, irgendwie Dinge auszuprobieren, die rechtlich echt in der Grauzone sind, ähm, überlegt euch vorher, was das für Folgen haben kann. So, dann geht's weiter. 15.01.2019, eine neue Ransomware kam hoch. Ich habe irgendwann mal, ich glaube 2014, angefangen, mir so eine Liste zu machen, welche Ransomware es gibt, was die macht, ob die schon ein bei ist oder nicht und so weiter. Ich habe irgendwann damit aufgehört, weil es einfach zu viel waren. Und, äh, aber die finde ich nochmal bemerkenswert. Ähm, da wurde eine neue Ransomware gefunden und die gibt sich nicht mehr mit dem zufrieden, was eine Ransomware so macht. Also Daten auf deiner Platte und vielleicht noch auf Netzlaufwerken verschlüsseln, sich vielleicht auch noch durchs Netzwerk äh, bewegen, um auch andere Rechner zu finden äh, und dann eine Lösegeldsumme zu erpressen, was normalerweise ja über Bitcoin oder andere Kryptowährungen passiert ist, sondern die hat auch als neue Payment-Methode PayPal angeboten. Und wenn du dir gesagt hast, okay, dieser ganze Bitcoin-Kram ist mir zu kompliziert, ich überweise mal eben mit PayPal, <lacht> habe ich ja Käuferschutz, kann ich ja wieder zurückfordern. <lacht> dann wurde demjenigen eine sehr gut gemachte Phishing-Seite untergeschoben, so dass er dann anschließend auch die Zugangsdaten zu seinem PayPal-Account noch gleichzeitig verloren hat. Und äh, den, diese Zugangsdaten möchte ich auch nicht in den Händen krimineller wissen, denn äh, da wird das, kann das ganz schnell ganz teuer werden.
1: Ja. Äh, ich muss noch einen News gleich nachschieben. Bei mir.
0: Ja, ich erzähle ja erstmal. Noch ich gerade gefunden habe. Auch vom 15.01. Sicherheitsforscher brechen aus Docker-Container aus. Da will ich nur kurz drauf eingehen. Docker ist halt ein Containersystem. Ähm, und äh, es gibt eine Docker-Spielwiese namens Play with Docker, wo man kostenlos so ein bisschen damit rumexperimentieren kann. Da kriegt man halt einen Docker-Container und kann da rein seine eigenen Docker-Container äh, deployen mhm. und damit halt mal so ein bisschen was auszuprobieren. Und äh, jetzt ist es äh, Sicherheitsforschern von CyberArk, einem Unternehmen, das halt äh, in erster Linie äh, Identity and Access Management-Lösungen anbietet, gelungen, Ende 2018 aus ihrer Docker-Umgebung -Um auszubrechen und äh, Code auf der darunterliegenden Maschine auszuführen. Und das ist äh, auch eine kritische Sache. Man hat bisher darauf vertraut. Aber ähm, man sieht auch hier, es ist nicht äh, hundertprozentig mal wieder klar, dass das nicht geht. Wobei ich kann mir schon vorstellen, wenn das also Sicherheitsforscher gefunden haben, ich weiß nichts Genaueres zu
1: der Lücke, ähm, das die ist haben, die haben so. es hingekriegt, äh, ich habe da zumindest mal drüber gelesen, <lacht> die haben es hingekriegt, ein kernel auszuführen. Stimmt, ja. Ähm, <lacht> und zwar mit kernel also sprich mit System-Rights und damit wiederum hatten sie dann Kontrolle, weil dieses kernel was die da registriert haben, konnte halt letztendlich alles machen, was wollte und haben dann ähm, letztendlich ja einmal alles gehabt. Mhm. Also wenn du erstmal hinkriegst, dein e dass dein eigenes Modul was du für den Kernel hast, äh, ausgeführt wird oder geladen wird, hast du gewonnen. Ja. Ab dem Moment bist du Besitzer dieses Computers, aus dem einfachen Grunde ähm, die höchsten Rechte im System hat der Kernel. Nach dem Kernel kommt äh, Root und nach Root kommt der Nutzer. Ähm, und Normalerweise läuft das Ding ja mit einem äh, unprivilegierten Nutzer, der tatsächlich nur diesen Ein-Docker-Container oder den Ordner, wo dieser Docker-Container drin liegt, überhaupt ähm, benutzen darf und Docker selber beinhaltet dann Filesystem. Ähm, und eigentlich darfst du halt nur innerhalb dieses file arbeiten. Und die haben es halt irgendwie hingekriegt, dass der äh, Kernel ein Kernelmodul in dem Docker-Container geladen hat. Glaube ich war das. Ich glaube, aus dem Docker-Container -Container heraus hat er sich das Ding gezogen. Ähm, und das ist schon echt krank. Also es ist krass. Also, Aber das zeigt auch wieder ähm, diese typische Fehleinschätzung. Ne? Ich meine, Docker wurde dann wurde ja auch mal propagiert mit das neueste Sicherheitsfeature, das neueste Sicherheitsfeature. Sorry, dafür sind die Dinger nicht da.
0: Ich glaube, du hattest auch irgendwann schon mal so News, dass äh, aus äh, virtualisierten Maschinen ausgebrochen werden konnte. Also ja. auch da gilt halt immer schön alle Sicherheitspatches einspielen. Minimum, ja.
1: <lacht> <lacht> Mann, und warum wusste ich denn heute so viel? Und niemals darauf vertrauen, dass es wirklich sicher ist. Also gerade Docker zum Beispiel ähm, oder ich habe vergessen, wie das andere äh, große heißt, es gibt ja zwei große aktuell. Die einen sind Docker, die anderen habe ich vergessen, wie die Container-Leute heißen, die da rumcontainern. Hey. Ähm, und die, äh, die haben früher noch propagiert mit Sicherheitsfeature, Sicherheitsfeature, totaler Bullshit, ist nicht für Sicherheit da. Das ist eigentlich dafür da, um äh, das Deployment zu vereinfachen. Ähm, aber wer darüber mehr wissen will, fragt einfach mal den Fefe, der weiß das. Auf dem 34 C3 hat dann wunderbar wunderbaren ähm, Vortrag darüber gehalten, äh, was es doch so für Irr-Annahmen in der Softwareentwicklung gibt. Und unter anderem kommen auch die Container mit bei. Ah, ja. ähm, könnt ihr euch mal antun? den Vortrag geht nur 33 Minuten, ist super, lohnt sich ja ich gut und lacht. Während ich jetzt auf meine
0: Lieblingsnews für heute komme, kannst du äh, das schon mal für die Schulkollegen raussuchen. <lacht> ja, das ist einfach gemacht. Wenn es erwähnt wird, dann äh, sollten wir es auch da verlinken. Ja. Ähm, die nächste News ist vom 21.01.2019 und ich fand äh, daran spannend, wie viel Aufwand äh, Malware auf Telefonen treibt und welche Ideen die so entwickeln, um dort äh, sich verstecken zu können. Bösartige Apps nutzen bewegungsbasierte Vermeidungstechniken und platzierten Banking-Malware. Also, das äh, geht halt hier um zwei Tools. Ähm, die einmal Akkumanagement anbieten und einmal so einen so Währungskonvertierer, ähm, den man halt runterladen kann. Die aber auch äh, versuchen, dem Benutzer einen Trojaner unterzuschieben. Allerdings ähm, muss man halt auch wissen, es gibt halt so das ständige Katz-und-Maus-Spiel zwischen kriminellen Hackern und Sicherheitsforschern, ähm, dass halt auch versucht wird, eben diese bösartigen Applikationen zu finden und deswegen müssen die sich tarnen. Und die haben sich jetzt überlegt, dass sie äh, die Bewegungsdaten des Gerätes monitoren und wenn da unterschiedliche Bewegungsdaten auftauchen, weil der Mensch mit dem Handy in der Hosentasche irgendwo hinläuft, zur Arbeit geht, zum Einkaufen geht, wieder nach Hause geht und so weiter, dann sind sie sich, ist recht sicher, jo, das ist ein Handy, hier kann ich mein böses Spiel treiben und wenn keine Bewegungsdaten kommen, dann denken sie sich, okay, Mann, ich kann nicht reden heute. Äh, dann denken sie sich so, oh nee, das scheint nur eine Sandbox zu sein. Ich werde hier analysiert. Ich verhalte mich mal ganz ruhig und brav und äh, entfalte meine bösen Absichten nicht, damit ich nicht entdeckt werde. Und das finde ich schon äh, Raffiniert. Wir hatten das in einem Fall, weißt du noch, welcher das war, wo ein äh, ein bestimmter sehr kryptischer, nicht kryptografischer, sondern kryptischer URL abgefragt wurde, eine kryptische Domain und damit die Sandbox-Erkennung äh, laufen sollte, weil in der Sandbox in der Regel ähm, auf alle Domainabfragen erstmal gesagt wird, jo gibt's und äh, Sie aber dachten, den gibt es nicht und deswegen, wenn diese Domänen äh, existiert, äh, dann bin ich wahrscheinlich in der Sandbox, dann bin ich schön brav und ruhig und mache nichts. Und ein Sicherheitsforscher, der da hinterher auch noch Ärger für gekriegt hat, hat denn diese Domänen registriert, womit er die Infektionswelle gestoppt hatte. Und äh, also das, das wäre ein Thema... Da müsste man sich mal einlesen und mal eine Sendung drüber machen, was für Ver Vermeidungsstrategien so alles existieren. Das fände ich schon spannend.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das spannend findet, aber ich finde das spannend. Ich auch. Das Problem ist nur, wenn du so anfängst, ahne ich schon, an wen was hängen bleibt.
0: Oh nee. Also wenn mich was interessiert, dann mache ich das auch gerne.
1: Und das ist ja leider nicht so, dass ich mir interessante Themen
0: ausdenken kann und die dann die kann. Wir machen das ja sehr unabhängig voneinander, ja. weil das auch so
1: unseren Interessen entsprechen muss, ne? Richtig, ich meine, ja, ich hätte durchaus Lust dazu, aber das ist äh, okay. viel, 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 viel lesen ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zeit dafür finde, aktuell. Naja. Ja.
0: naja, also das muss ja auch nicht jetzt sein, wir wollen ja auch noch in fünf Jahren Podcast machen. Genau, ich und, bin beruflich und, und, vor allem wirklich ja. gerade extrem stark eingebunden. Ja, das, das erwähntest du schon. Ich
1: muss das nochmal betonen, ich bin sehr
0: stark <lacht> eingebunden. Okay, Da müssen wir auch hinterher nochmal drüber reden. Sag mal, was hältst du davon, wenn ich hier nochmal eben meine letzte News vorlese und du guckst mal, ob du die Heizung hier ein bisschen höher drehen kannst. Da ist sie, du musst sie nur mal äh, gegen den Uhrzeigersinn weiter drehen. Oh, das ist aber nicht... Ich war ja Richtung. schon fast aufgedreht. Jo, ich ich auf habe jetzt mal
1: ein bisschen geboostet, weil mir
0: ist ja echt kalt hier irgendwie.
1: Da hängt eine Jacke, ansonsten ich kann auch meinen Hoodie geben.
0: Nee, ich habe ja selber eine Jacke hier, ja, aber ich habe keine Lust in der Jacke. Äh Soll ich dir eine Decke besorgen? Nein, auch nicht. Nee, nee, ich bin kein Mädchen. Eigentlich ich eine aber Marke ich habe hab einmal, ich hatte im Studium einmal ein Haus gemietet, das sehr günstig war. Der Grund war, da war keine Heizung drin. Und es war immer saukalt drin. Also wir sind noch. Glaube ich. Wir haben gefroren im Herbst und sind zum Glück noch vor dem Winter ausgezogen. Und das sind so Zeiten, wo ich halt auch mit Jacke am Schreibtisch gesessen habe und so weiter, wo ich extrem fröstelig geworden bin. Also auch hinterher habe ich total leicht gefroren. Und das hat Jahre gedauert, bis ich wieder losgeworden bin. Und oh äh, deswegen finde ich das immer sehr unangenehm.
1: Und ich sitze hier ein T-Shirt mit offenem Hoodie und ohne, Fü ohne, Socken. ohne Füße. <lacht> ohne Füße. Ja, die habe ich, die habe ich draußen gelassen. <lacht> die habe ich vor die Tür gestellt. Die, die, das geht nicht, ich kann die Füße nicht reinholen, ich die Füße ja, reinholen. das geht gar nicht. Ich habe Schuhe an und da, also momentan
0: äh, ist es da am kältesten. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Ähm, ich habe noch eine News und zwar, äh, ist das hier von Heise? Schauen wir mal, die nee, Netzpolitik.org habe hab ich da verlinkt. Die DSGVO zeigt erste Zähne. 50 Millionen Strafe gegen Google verhängt. Ähm, Finde ich schon bemerkenswert. Also die einzige Strafe, von der ich bisher gehört hatte, war Knuddels für irgendwie 20.000. 50? 20, 50.000, die sie zahlen mussten? Nee, ich dachte hier, Knuddels wären 20 und 50 bei Google. Aber ist egal. Also im Zehntausender-Bereich für ein großes Unternehmen jetzt nicht so viel. Klar, es ist immer äh, ärgerlich, wenn man Geld verliert als Unternehmen, aber äh, das kann man wahrscheinlich noch verkraften. Hier ist es die französische Datenschutzbehörde. Kommission nationale de l'informatique et de liberté, die gegen Google eine Strafe von 50 Millionen Euro verhängt hat. Und diese Behörde kreidet Google zwei Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung äh, an. Und äh, ja, wer. Wer ahnt es, erstens verstoße der Konzern gegen die Pflicht seiner Nutzer, seine Nutzer transparent über die Datennutzung zu informieren. Da fallen mir gleich noch ein paar...
1: Nein! Da fallen
0: mir gleich noch ein paar andere Unternehmen ein, oh ja. auf die man viele. das anwenden könnte. Und zweitens könne der Konzern keine wirksame Einwilligung für die Verarbeitung von Nutzerdaten für Werbezwecke vorweisen. Ja, da fällt mir auch noch einiges ein. Da fallen mir auch so einige ein. Naja, und... Ähm, das äh, ist auf Betreiben von äh, zwei NGOs, La Quadrature du Net aus Frankreich und für Business Neub aus Österreich äh, äh, gekommen. Und äh, Max Schrems ist der Gründer von Neub. Und der hat ja sowieso Spaß daran, äh, Konzerne wegen Datenschutzvergehen zu verklagen. Und ist da auch recht erfolgreich, muss ich sagen. Ja. Und äh, ist echt ein Aktivist,
1: was so Datenschutz angeht. Der Und, wird auch ab Mitte des Jahres von mir regelmäßig Geld bekommen.
0: Ah ja, okay. Neub ist zum Beispiel auch, wenn wir schon so, wie könnt ihr uns unterstützen? Äh, Neub. genau Am besten mit Betreff Zero-Day-Podcast.
1: <lacht> das wäre super. Auf Empfehlung vom Zero-Day-Podcast. Als genau. Betreff verwenden, das wäre klasse.
0: Und äh, Genau, hier steht im Mai 2018, ich glaube, der hatte zum Stichtag der äh, nicht das der Anwendung, der, der, der SBVO. Also das in Kraft treten. nein, der Anwendung. Ja. In Kraft ist sie zwei Jahre vorher getreten. Das ist ja immer so diese ja, ja ja Also zum Stichtag der Anwendung, ich glaube, sogar irgendwie morgens um eins oder sowas, mhm. hat er diese Beschwerden halt losgeschickt. Irgendwas kurz vor eins Da war auch Facebook dabei, das weiß ich noch. Und äh, ah ja, hier steht es ja auch. Mehrere Beschwerden gegen die Datenschutzbestimmung von Facebook, Google, Instagram und WhatsApp eingereicht. Und äh, anscheinend
1: hat Google als erstes erwischt. Ähm, ich bin gespannt, was aus den anderen wird. Ja, auf Google hacken ja sowieso gerade alle rum. Ja. Na, das ist Facebook, darf man nicht drauf rumhacken. Och, auf Facebook wird auch genug rumgehackt. Nee, ja, auf Facebook darf man nicht hacken. Das ist, also, Facebook ist doch so ein tolles Unternehmen. Ne, ich meine, alle wandern gerade ab von Facebook und gehen zu Instagram, also zu Facebook. Benutzen weiterhin WhatsApp, also Facebook. Facebook ist so toll. Und Facebook will doch jetzt. Also, das ne, ist
0: das, was mir am meisten Sorgen bei Facebook macht. Die sind so groß, dass sie aufkommende Konkurrenten einfach schlucken können. Ja. Und äh, das hat man halt auch gesehen. Und man, man hat vor allen Dingen auch gesehen, dass sie bei WhatsApp und Instagram. So den richtigen Riecher bewiesen haben, mhm. weil was ab, waren sie vielleicht ein bisschen zu spät und mussten sehr viel dafür bezahlen. Aber äh, es ist schon so, dass sie die richtigen Unternehmen damit gekauft haben. Ne? Und äh, wenn, hast du das in deinen Nachrichten, dass äh, der da Facebook, Facebook Messenger. Ja. Ja.
1: Okay, dann sage ich jetzt nichts. Also um vielleicht, die, kann, vielleicht können wir da eine gute Überleitung hinkriegen. Genau, wenn es um die Zusammenlegung von den dreien geht, ja, da kann ah ich gleich Ah ja, da, da sehe ich ähm, ich's ja. Genau. Da kann ich gleich was zu sagen. Und zwar am 25.01. kam die Nachricht: Facebook, WhatsApp und Instagram Messenger. Nein, äh, Instagram, WhatsApp und der Facebook Messenger, so rum, genau. ähm, sollen bis 2020 zusammengelegt werden. Da erzählt der Blinde von der Farbe. Und sich. <lacht> 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 <haha>, ganz so blind bin ich ja. In, bei dem Thema zumindest nicht. Bist du bei Instagram? Nein.
0: Siehste. Ich bin euch bei WhatsApp. Ich bin
1: euch nicht bei Fratzenbuch. Deswegen also meint ich, dann spricht der Blinde von der Farbe. Also nee, äh, ja, okay. Ähm, und zwar soll die Infrastruktur, also hauptsächlich soll die ähm, Backend-Infrastruktur zusammengelegt werden und ein ein Tool ja, ich nenne es mal Tool, ein Tool übergreifendes ähm, Messaging-Verhalten, äh, Nachrichtenaustausch stattfinden. Was also da bedeutet, Leute bei WhatsApp können damit Leute aus dem Facebook-Messenger, die sie da nur haben, ähm, kommunizieren und Instagram-Fregel können mit WhatsApp- und Facebook-Gruppen irgendwie kommunizieren. Das soll ganz toll und schön eine neue Welt werden und letztendlich will man nichts weiter damit machen als A, konsolidieren und äh, B, natürlich dafür sorgen, dass die Daten weiterhin schön in einem Pool wandern. Ähm, und das Ganze äh, ist allerdings auch nur deswegen offengelegt worden oder rausgekommen, weil sich einer aus Versehen verplappert hat. Also es gibt dazu keine offizielle Stellungnahme von Seiten Facebook, sondern mhm. eine, eine Quelle, die sich nicht nennen möchte, weil es halt ähm, äh, confidential ähm, vertraulich. Danke vertrauliche Informationen waren ähm, also sprich ein Mitarbeiter von Facebook ist halt zur Presse gegangen und gesagt, ich habe da mal was gehört mhm. und ähm, das wird wohl schon ein wenig äh, ein wenig länger betrieben wenn ich das richtig interpretiert habe, seit 2016 ist der Zuckerberg da dran, dass er da den ganzen Krammer alles zusammenlegen möchte. Ähm Sollte es wirklich so weit kommen, dann hat Facebook eigentlich den Übermessenger und Zugriff auf die Hälfte, äh, auf, die, auf die Kommunikationsdaten und vor allem auch die Metadaten der Hälfte äh, dieses Planeten ungefähr. Weil aktuell haben die tatsächlich knappe zwei, drei Billionen, Milliarden, Milliarden, Milliarden. Milliarden Nutzer. Aber ähm, oh,
0: da werden viele Redundanzen drin sein, also die Leute, die halt bei Instagram und Facebook und WhatsApp sind.
1: Nee, das waren Individual-Accounts, die aufgezählt wurden. Also man oh. geht tatsächlich davon aus, dass äh, Facebook, WhatsApp und Instagram äh, gemeinsam in Summe tatsächlich knappe 3, 4 Milliarden Nutzer oh.
0: abdeckt. Das ja, stimmt, WhatsApp waren irgendwie, aber, nee, WhatsApp waren
1: irgendwie das 8, ist 5 Milliarden. Äh, ja, aber Facebook selber hat Facebook, hat, allein schon die, Facebook selber hat schon über die Hälfte der, der Erdbevölkerung mit drin bei sich. Ähm, also das ist echt eine Unsumme an Daten, die dann anfallen werden. Mhm. Das Unternehmen ist in den USA, wo jederzeit das FBI vorbeilaufen kann, wo jederzeit äh, die CIA vorbeilaufen darf, der Secret Service darf jederzeit vorbeilaufen. Ähm, was war noch, also vor ja, Behörden? Also die, 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 die IA darf da jederzeit hin. Also wirklich total kranker Scheiß. Die, die IA darf da hin. Etc. Etc. Also Inlandsgeheimdienste, Auslandsgeheimdienste, die Strafverfolgungsbehörden dürfen da grundsätzlich rein und rauslaufen und sich dann quasi dann die ganzen Daten holen. Ähm, das wird echt grausam. Also ich habe vor den, vor den Diensten gar
0: nicht so die Angst von Strafverfolgungsbehörden, sondern einfach die Tatsache, dass die Kommunikation, und das ist halt teilweise die wichtigste. Also bei allen Leuten, die ich zumindest kenne, ich meine, das ist so in Asien ist noch ein bisschen anders, da ist WeChat sehr stark, aber ähm, so in meinem privaten Umfeld äh, bis auf die wenigen, die ich zu Signal oder Threema bewegen konnte, haben alle mindestens einen davon und kommunizieren sehr viel darüber. Oh, und ja. dann hast du die ganze Kommunikation äh, von diesen Leuten und das verbreitet sich ja immer mehr, Kommunikation über Messenger, diese ganze Kommunikation hast du in der Hand eines Unternehmens. Und äh, was ich macht also ich, meine, ich würde durchaus gerne mal in diesen Datentopf reingucken und schauen, was man damit so alles treiben kann. Ja. Das werden äh, die bestimmt auch machen. Natürlich machen die das. Aber das ist halt auch ein Unternehmen. Das unterliegt zwar Gesetzen, aber wir wissen ja auch selber, dass diese Gesetze immer hinterherhängen und es auch ganz schwer ist, die Durchsetzung dieser Gesetze in Unternehmen zu machen. Und. Ähm, dazu kommt noch, wenn Facebook dann irgendwie die Idee hat, Dinge zu ändern, dann macht es das halt. Ne? Ich meine, wenn wenn du sagst, ich, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Zahl ist, aber es sind halt ein paar Milliarden Nutzer. So, und dann, ach, hier WhatsApp ist noch werbefrei, aber nee, da war auch kurz eine Meldung, dass das nicht mehr so sein soll. Ja, in den Optionsmenü angeblich. Ich hab, von WhatsApp habe ich nur wirklich gar äh, keine Ja, ich auch nicht. Ähm, aber dass sie dann halt sagen, oh, jetzt wollen wir das mal monetarisieren und wir spielen euch mal ein bisschen Werbung ein oder sowas. dann kannst du da auch nichts dagegen machen. Nee. Und das ist so eine Marktmacht.
1: Ja, und den gefällt es. Also ihnen geht es auch tatsächlich darum, die Marktmacht und die. Ähm, die, die, die äh, Wie nennt das hier? Den, den Gewinn, den man rausschlagen kann aus den Daten, zu maximieren. RUI? Return of Investment ist nicht. Okay. Revenue, keine Ahnung, wenn ja. man das ins um, Deutsche übersetzen möchte. Ähm. Um, die, die Gewinnspanne. Oh, okay. Die Gewinnspanne aus den Daten, die anfallen, möchten sie halt ähm, maximieren. Ähm, und da ja nun grundsätzlich Werbeeinnahmen äh, quer durch alle Zweige äh, rückläufig sind und das schon seit locker zehn Jahren, ähm, ist es natürlich dann so eine schöne Sache, dass man dann einfach so viel Macht vor allem auch anläuft. Ich meine, du hast ein Unternehmen, was wirklich jeden Scheiß über dich auf einmal weiß. Und vor allen Dingen, du um, kannst dir die Werbung ausliefern, ohne dass sie was dagegen tun können. Ne? Das
0: ist Die kommt von den gleichen Servern wie auch die Inhalte. Das heißt. Äh, filtern kannst du nicht mehr? Du kannst, domainbasiert kannst du nicht filtern. Äh, HTML-basiert gibt es keine Plugins in die Messenger, womit du das halt mal eben rausfiltern kannst. Du kannst vielleicht im Webinterface das noch rausfiltern, aber da, da bin ich ja auch ein Exot, dass ich meine Messenger halt mit dem Webinterface benutzen will, weil ich keine Lust habe, auf der Handy-Tastatur rumzutippen.
1: Ja und dann hast du ähm, vor allem, also wenn, also was was mich wirklich, wirklich ähm, erschreckt dabei ist die Vorstellung, dass äh, es gibt ja die, die, den, den, das Buch und auch die Verfilmung The Circle, wobei ich das Ende echt affig finde, ähm, also das Ende ist so blöd, so blöd, ja, aber egal, ähm. Könnt ihr euch mal angucken, mal Gelegenheit. weil Oder hören. Es also es gibt auch als Hörbuch. Oh, auch ja. nicht schlecht. Ich glaube, also ich habe es gehört mhm. und äh, so Leute, die gerne Podcasts hören, sind bestimmt auch hörbuchaffin. Mit Sicherheit. Und ähm, also es geht halt da genau nämlich darum, dass ein Unternehmen so viel Macht kriegt durch die Daten, die es hat, dass es sogar die Politik äh, äh, verändern kann. Und genau da läuft das Ding ja hin. Mhm. Ja, ich meine, bei Fratzbuch ist jeder letztendlich irgendwie. Ja.
0: Das ist auch das, äh, also gut, ich habe einen Account bei Instagram, aber letztendlich mache ich da nichts. Ich verstehe nicht, warum man das nochmal wieder braucht. Äh, WhatsApp bin ich raus, aber Facebook, den Account mag ich auch echt nicht hergeben. Ja, ich meine, ich habe Sendungen darüber gemacht von wegen äh, weg. Selbstverteidigung gegen oder auf Facebook, ähm, weil ich mich das, ein, ich finde das sehr unbefriedigend, sagen wir es mal so, dass ich da bin, aber ich mag es halt auch nicht hergeben. Ich kenne zu viele Leute, die auch da sind, ich sage ja, aber, ich bin ein Nerd mit normalen Freunden. Ähm, wenn jetzt sich mein Freundeskreis äh, aus Gleichgesinnten zusammensetzen würde, wäre es halt kein Thema. Dann würde man irgendwie anders äh, kommunizieren. <lacht> Machen wir ja auch.
1: Aber das ist halt schon äh, ärgerlich, ja. muss ich sagen. Ähm, so, mache ich aber jetzt mal weiter. Ja. Gehen wir mal von dem Thema weg, weil eigentlich haben wir News-Bereich immer noch. Mhm. Und irgendwann hatten wir, glaube ich, noch mal ein Thema. Ähm, in, ja, die, kurz in die Datenbank der SEC ähm, ist jemand eingebrochen. Und zwar Hacker sind dort eingebrochen in die SEC, das ist die Börsenaufsicht in den Staaten. Ähm, und die haben. Du musst mit, mit den Armen wedeln, wenn du das erzählst, so, ja, ja, dein, deine Hoodie-Kapuze überziehen. Ach ja, stimmt, da war es. Hacker! Aber,
0: ähm, aber das sieht man nicht im Podcast.
1: Nee, schade eigentlich, ne? Aber das, mit den Armen wedeln sieht man auch. Nee, nicht. das ist irgendwie. Okay. Ja, ich habe noch noch die Hoffnung, dass die Stimme sich dadurch verändert. Weißt du, wenn ich mit einem Arm wähle, dass dann irgendwie die Stimme sich irgendwie, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, die sind jedenfalls bei der SEC eingebrochen und haben Millionen mit Insider-Informationen gemacht. So zumindest berichtet es, dass die Department of Justice in den Staaten, mhm. weil die halt äh, letztendlich dann Insiderhandel betrieben haben mit den Daten. Ähm, so viel auch dazu, könnt ihr euch durchlesen, sehr interessant, sehr amüsant auch. Ähm, dann habe ich am 24.01. noch, äh, eine Twitter, Unterhaltung gefunden, ähm, wo ich einfach mal hingeschrieben habe, nehm KI für Bilderkennung, was kann da schon schief gehen? Ähm, es gibt wohl einen KI-Chatbot, den man sich draufpacken kann, wo man dann quasi mit einer KI sich unterhalten kann und der auch Bilder geben kann mhm. und fragen kann so, hey, was ist auf dem Bild und so und der sagt dir das dann und, äh, das Ding fängt an damit, dass du halt eine, ähm, eine Katze, könnt ihr mal draufklicken. Geht nur nach Twitter, keine Panik. Trackt euch ja nicht. Ähm, doch, trackt wie Sau. Äh, und die Katze sitzt vor einem Napf, glaube ich, war das. Und dann fragt die nette Dame die Janelle Shane.
0: Heißt die KI so? Oder nee, das ist, das ist die das äh, ist nette
1: Dame. Ah, ja, okay, ja. Die das bei Twitter ange angeleiert hat. Äh, fragt dann, hey, was ist denn auf dem Bild drauf? Und dann sagt die KI, eine Katze. Und ein Napf. Okay, ähm, wie viele Katzen sind denn dort? Eins. Okay, und dann irgendwann ein anderes Bild. Wie viele Elefanten sind auf dem Bild? Wieder ein Katzenbild. Äh, eins. Und wann immer du gefragt hast, wie viele, hat er immer mit eins Minimum geantwortet. Ähm, und dann gab es auch so schöne Sachen, wo dann, ähm... Oh, Verflucht, ja vergessen das ist die. Social Eens. Engineering bei KIs. Ja, ja, so also ungefähr. Ähm, also total, und wenn
0: er danach fragt, wie viele, dann muss ja mindestens eine da sein. Genau das war zwar keine, aber
1: ich mach dann mal, ich sag genau, mal eine. Genau das, <lacht> genau das wird vermutet. Ne? Ich meine, es ist, es ist ja eine, in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz, kein, das ist ja heute heutzutage ja eigentlich unsere Magie. Das ist ja tatsächlich mhm. die Magie des 21. Jahrhunderts, keine Sau weiß nämlich, wie es zu Stande kommt. Du packst vorne was rein, irgendwas passiert und hinten kommt ein Ergebnis und du bist der Meinung, das ist richtig. Ähm. Magie. Und äh, da gibt es dann auch so schöne Bilder von, äh, die sie aus Actionfilmen genommen haben, wo dann die Protagonisten mit Knarre Richtung quasi dem Zuschauer gerichtet und aggressiven, also wirklich Aggression im Gesicht. Ähm, und dann fragen sie, hey, was ist auf dem Bild? Ja, äh, da ist jemand mit einem Telefon in der Hand. Äh, nein, das... das das ist eine 3,750er Magnum, aber okay, dann ist das halt eine, ein Telefon. Und Diskussion mit dem Ding darüber machen übrigens auch keinen Sinn. Das ist felsenfest davon überzeugt.
0: Ja, ich meine, überzeugt kannst du bei einer KI nicht sagen, aber der, der kommt halt mit seinen Algorithmen immer wieder zum gleichen Ergebnis.
1: Genau, und drückt auch nicht weg davon. Ja. Das ist halt der Punkt. Ne? Also, ähm, ja, also kann ich nur sagen, super, nimmt Bilderkennung per in, KI. Das ist in definitiv. Meinen
0: Augen spiegelt das relativ gut den Stand der KI wieder. Das ist halt alles noch sehr in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, ähm, da werden wir noch einiges erleben, da dass wird, es deutlich besser wird. Da wird
1: noch viel kommen und ich äh, schaue doch auch schon ein bisschen vor dem, was da kommen könnte. Ja, also jetzt, in, nein, nicht Skynet, keine Panik. <lacht> Skynet existiert bereits, ist eine wunderbare kleine Klitsche. Super, könnte mal anfragen. Die Jungs sind nett. Ähm, Nee, aber äh, davon abgesehen mach auch nix. Also macht auch nichts. Also, Skynet macht auch nichts mehr KI. Ähm, so, dann haben wir noch eine schwere technische Panne. Und zwar ausgerechnet bei uns zu Hause in Niedersachsen. Die Datenschutzbehörde hatte eine leichte, schwerwiegende technische ja, Panne. Ich die Überschrift ähm, und zwar in dem Zeitraum von... Oh, jetzt muss ich gucken, ob es auch die richtige... Ja, genau, ist die richtige Summe. So, packe ich da mal drauf. So, und zwar im Zeitraum... Ähm, vom 6. Dezember 2018 bis 21. Januar 2019 solltet ihr dort zufälligerweise ähm, beim bei der niedersächsischen Datenschutzbehörde eine Eingabe gemacht haben über das Online-Formular, müsst ihr das leider wiederholen, weil die sind irgendwie alle Flöten gegangen. Die sind nie angekommen. Weißt du warum? Ähm, äh, das warum weiß ich leider nicht. Wie immer ist also, also nicht, dass du das nicht weißt sondern nee, 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 dass das, das halt nicht erwähnt wird. Das Warum stand auch leider nicht drin, aber ähm, witzig ist halt, äh, dass sie dann natürlich, ähm, also nachdem alles, was so irgendwie online an Beschwerden irgendwie hingekommen ist, werden kann, also Datenschutzverletzungen. Ist das niemandem aufgefallen, dass da irgendwie ab
0: dem 21. Dezember nichts mehr kam? Waren alle im Weihnachtsurlaub? Wahrscheinlich, und ja. wer hat den Server
1: ausgeschaltet? Keine
0: Ahnung. Der letzte Mal sich oder doch Glück. Die, oder die, das, das war früher ja immer so ein Standardfall. So, ja. Die Putzfrau kommt in den Raum, braucht eine freie Steckdose und zieht einen <lacht> Zieht aus einer Steckdose einfach einen, Rechner, äh, einen Stecker raus und dann ja. gehen hinten irgendwie
1: drei Rechner aus. <lacht> ja, Pech gehabt. Ja, oder, oder das 19, äh, der, der 19-Zeurek-Schrank ist erstmal komplett stromlos. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls Also cool ist allerdings jetzt deren Workaround, ähm, weil das Online-Formular kann zurzeit immer noch nicht genutzt werden. Deswegen möchte man bitte Beschwerden und Meldungen per Post, Fax oder E-Mail senden. Im vergangenen Jahr wiederum sagte dieselbe Behörde: ähm, Eine individuelle Beratung von Bürgern und Unternehmen per Telefon, E-Mail oder Brief können wir leider aus personellen Gründen nicht anbieten. Tja, müssen Sie halt jetzt kreativ werden, ne? Ähm, ja, wieder dazu. Lieber Niedersächsische Datenschutzbehörde, überdenkt vielleicht eure Berater. Ähm, dann der Ubuntu Logscreen. Jetzt kommt das nämlich, weil wo ich wo ich vorhin fast mich verplappert hätte. Ähm, jemand, der Ubuntu gerade zufälligerweise nutzt, solltet ihr Ubuntu nutzen. Also ich nehme jetzt alles mal voraus, äh, äh, vorweg. Solltet ihr Ubuntu nutzen und das Ding ab und zu mal äh, in den Standby-Modus versetzen, seht zu, dass die Festplatten nicht ausgebaut werden wenn ihr das Ding mit einem Passwort geschützt habt. Denn beim Aufwachen, selbst bei, bei Full Disk Kitchen spielt keine Rolle, beim Aufwachen, wenn die Festplatte ausgebaut ist, kommt ihr ohne Angabe eines korrekten Passworts wieder in den Desktop rein. Und zwar den Kram, der noch im Arbeitsspeicher lag. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als er in den Standby gegangen ist. Und dem ist scheißegal, ob die Festplatte fehlt erstmal in dem Moment. Du siehst erstmal alles, was da war. Inklusive übrigens geöffnete Dokumente, ähm, eventuell angelegte Dokumente, die du irgendwie noch offen hattest. Also alles, was irgendwie noch geöffnet ist an Anwendungen, siehst du erstmal. Wenn die Festplatte ausgebaut wenn ist. Wenn die Festplatte ausgebaut ist. Was? Also das oh, Szenario, das Szenario das denn? im Arbeitsspeicher. Ähm, das ist hier. Ach so, äh, wenn er im Suspend, ist. Genau, ja, Suspend ja. to RAM ist das. Und äh, ja, das ist halt bist du ein bisschen overengineered scheinbar. <lacht> das ist mir aber
0: auch schon mal aufgefallen. Also ich habe ja nur Ubuntu Notebook zu Hause. Und wenn ich das aufwache, dann kommt der Sperrbildschirm immer erst ein bisschen später.
1: Richtig. Also ja ich Mensch,
0: wenn ich das, hätte ich das mal schön vermarktet, dann wäre ich jetzt ein bekannter Sicherheitsforscher mit seiner eigenen Äh,
1: Nein, weil das ganze Ding ist schon äh, seit dem 18.06.2018 bei denen im Bugtracker. Oh ja, okay. Ähm, wird mittlerweile noch rumdiskutiert, also ja, es ist mittlerweile ein Bug. Äh, es ist mittlerweile ein Security-Bug. Also es wurde erst diskutiert, ob es überhaupt ein Bug bei Ubuntu ist. Nein, das ist natürlich nicht bei uns, das liegt da ganz woanders. Ähm, dann wurde festgestellt, oh, hoppla, das liegt doch bei uns. Dann wurde festgestellt, äh, das ist ja nicht nur bei uns, sondern es ist ähm, ziemlich weit übergreifend. Äh, Aber es ist nur bei Ubuntu. Aktuell zum Beispiel, äh, zumindest weiß ich nur von Ubuntu. Mhm. Allerdings, alle Derivate davon äh, sind auch betroffen. Inklusive äh, Lubuntu, Subuntu, äh, wie heißen sie alle, May, Cinnamon etc., die sind alle betroffen. Durch Cinnamon
0: Bank. ist ja der äh, Window Manager. Ja, die sind, ja
1: ich habe nee, wie nennen sich das? Mint?
0: Aber es, ja, stimmt, es gibt ja also so sind, Ubuntu mit, mit dem,
1: genau, mit KDE, mit Cinnamon und so weiter. Genau, und die, die heißen sind, immer alle anders. Genau, die sind letztendlich alle betroffen. Ähm, man ist gerade dabei, das einzugrenzen, <lacht> äh, wo es überhaupt wirklich liegt und was wirklich das Problem ist und dann das Problem endlich mal zu lösen. Äh, ich vermute mal, das Problem ist einfach, dass er ungefragt die Daten aus dem Arbeitsspeicher wieder herstellt oder in Zustand wiederherstellt daraus. Dann haben wir, so, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, die hatte ich, 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 die hatte ich. okay. Dann haben wir, ähm, am 29.01. diesen Jahres den Safer Internet Day. Und, äh, unsere nette... Gestern? Hm? gestern ja. Safer Internet Day. Oh, Und unsere nette und Ministerin bei. Katharina Barley, äh, die liebevoll Jeanne d'Arc, der d DSGVO genannt wurde. Ähm ist mit ganz kurz gucken, verwendet natürlich von Heise, von wie sonst, ähm, schlug, schlug doch tatsächlich mal etwas Sinnvolles vor. Also nachdem nachdem ja tatsächlich unsere aktuelle Politik, äh, beziehungsweise die Politiker der letzten Jahre, ähm, die sich irgendwie mit Datenschutz und IT und Hardware und so auseinandergesetzt haben, durch, naja, nennen wir es mal, fast schon an Fahrlässigkeit grenzender Inkompetenz geglänzt haben und mit Vorschlägen, die jenes von gut und böse war, das ist ausnahmsweise ein guter Vorschlag, der leider vom CCC kommt, ursprünglich, und zwar ein Gütesiegel für IT-Produkte mit Update-Pflicht. Regelungen sollen über gesetzliche Forderungen hinausgehen, Produkthaftung bei mangelnder IT-Sicherheit von Produkten, IT-Security-Fails sollen übrigens als Softwarefehler dann deklariert werden, damit das überhaupt machbar ist. Ähm, Unrechtsgewinne sollen abgeschöpft werden, unlauter Wettbewerb, wenn mit missbräuchlich erhaltenen Daten Einnahmen erwirtschaftet werden, sollen ebenfalls mit abgeschnorchelt werden. Das sind Forderungen gewesen vom CCC. Ja, zumindest so in der Tendenz. Äh, ja, das ist, also, das. das Gütesiegel, beziehungsweise die Update-Pflicht kam vom CCC. Ähm, dann, äh, habe ich auch noch einen für die EU gleich im Anschluss, den mache ich jetzt kurz vor, weil äh, auch nochmal gestern, 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 stärkte die EU nämlich quasi Rechte von Online-Köpfen, also noch nicht offiziell, weil das Ding muss noch ein bisschen durch. Ähm, aber letztendlich haben äh, Käufer bzw. Kunden, Konsumenten, ähm, bei Online-Käufen demnächst selbe bzw. sehr stark ähnliche Rechte wie beim normalen Ladengeschäft. Also inklusive ähm, wenn ihr Software digital erwerbt, dann muss auch dafür... Äh, oder warte mal, fangen wir an. Also, Händler müssen bei nicht funktionierenden Produkten entweder für gleichwertigen Ersatz sorgen, reparieren oder das Geld zurückzahlen. Ähm, dieses Recht hat man dann mindestens für zwei Jahre. Das mhm. kennen wir auch aus dem Ladengeschäft, nämlich die berühmte Garantie, zwei Jahre. Ähm, bei digitalen Inhalten, die nicht funktionieren, haben die Anbieter zunächst die Chance, das Problem zu lösen, ehe der Vertrag wieder aufgelöst werden kann. Das ist ebenfalls letztendlich ähm, im äh, Ladengeschäft ist es drei Nachbesserungen, äh, die dritte Nachbesserung. Nach der dritten Nachbesserung hat man die Möglichkeit, als normaler Verbraucher vom Kaufvertrag zurückzutreten. Bei einem einseitigen Handelsvertrag. Äh, Gegenstände mit digitaler Komponente, ein smarter Kühlschrank oder Fernseher etwa, müssen in einem vernünftigen Zeitraum, leider nicht definiert, auf den neuesten Stand gebracht werden. Das soll die Sicherheit der Geräte gewährleisten finde ich auch gut an sich, wenn jetzt irgendwie vernünftiger Zeitraum etwas näher definiert gewesen wäre. Man könnte auch und das ist
0: auch äh, eine Forderung vom CCC, dass man halt zumindest Haltbarkeitsdaten genau. drauf schreibt. Also das, das könnte auch jeder Hersteller für sich selber wählen. Ne? Also das, ich habe einen Samsung äh, Fernseher, Flachbildfernseher, den ich schon relativ lange habe. Ich wüsste nicht, obwohl er das kann, dass er jemals ein Update äh, bekommen hätte. Ich und, habe
1: einen LG, der nicht am Internet hängt.
0: Ah ja, okay. Und äh, es gibt so viele Geräte, die halt smart und digital sind und die aber nicht smart genug sind, irgendwann mal sich jemals ein Sicherheitsupdate zu ziehen. Und wenn du dann sagst, hier, wenn, wenn ihr dieses Gerät kauft, <lacht> dann garantiere ich euch für die nächsten fünf Jahre Sicherheitsupdates, würde ich eher dazu greifen, als zu einem, der es nur zwei Jahre macht. Genau das. Und, Weil ähm, beim Fernseher, die sind halt so lange im Einsatz, Entschuldigung, Bisschen kaputt? Äh, dass selbst die fünf Jahre eigentlich nicht reichen würden. Ne? Also da könnte man auch, wenn, wenn mir da jemand zehn Jahre bietet, äh, wäre das auch schon
1: wieder ein Kaufargument, wo ich auch zuschlagen würde. Also der LG hier ist dritte Generation Smart-TVs. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das her ist, aber der ist uralt. Mhm. Also für, für heutige Verhältnisse von, von Fernsehen ist er halt mhm. uralt. Mhm. Äh, übrigens, die Einigung wurde am Dienstag ähm, äh, geschlossen und muss allerdings formell noch vom Parlament und den EU-Staaten bestätigt werden, ehe sie wenige Wochen später dann in Kraft treten so, äh, soll. Das ist aber irgendwie so an der Öffentlichkeit vorbeipassiert, ne? Genau, das ist völlig dann vorbeigeschoben. Ähm, ich habe das Ding beim Hast ehemaligen du in Europa öfter. Ja, ich habe das Teil beim ehemaligen Nachrichtenmagazin gefunden, also bei, bei Spiegel Online. Ähm und äh, jetzt leider noch eine traurige Nachricht. Moment, das muss ich ganz kurz gucken, nicht, dass ich die, damit ich auch den richtigen Kommentar bei mir hier wieder aufmache. Ich glaube, das ist der Ding, kann ich wegmachen. Genau. Ähm, also wirklich leider traurig, weil äh, Posteo, ne, deutscher Anbieter, ähm, rühmt sich damit, keine Logfiles zu haben und die IP-Adressen seinen Nutzern noch nicht mal zu kennen. Die hatten eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil die halt äh, vom oh, jetzt kann es sein, dass ich die falschen verprügel, äh, LKA oder BKA. Ähm, angehalten wurden doch bitte mal die IP-Adressen eines Accounts rauszurücken und die dann sich hingestellt haben, haben wir gar nicht, wir locken nichts. Haben die dann gesagt, ja, dann mach das jetzt. Äh, nee, das ist ja nicht Teil unseres Geschäftsbereichs, ja, das ist. Das ne, kann aber nicht
0: die Polizei sagen, Also da müsste schon irgendein Gericht äh, die verknacken. Ja, also, ja, aber auf andere. Äh, dass sie es zukünftig machen.
1: Und jedenfalls ähm, sollten die das zukünftig machen und die sind auch einmal durch alle Instanzen durch und zwar bis zum Verfassungsgericht. Äh, haben sie eine Verfassungsbeschwerde eingereicht äh, und diese wiederum ist abgebügelt worden, leider. Und ich zitiere jetzt mal ganz kurz aus der Begründung, es verstößt nicht gegen das Grundgesetz, dass der Anbieter eines E-Mail-Dienstes im Rahmen einer ordnungsgemäßen angeordneten Telekommunikationsüberwachung verpflichtet ist, den Ermittlungsbehörden die Internetprotokolladressen im folgenden IP-Adressen, der auf ihren Account zugreifenden Kunden auf, auch dann zu ermitteln, wenn er seinen Dienst aus Datenschutzgründen so organisiert hat, dass er diese nicht protokolliert. Ähm, also sie sollen was rausrücken, was sie nicht haben. Genau, also letztendlich, äh, also wenn ihr es nicht habt, dann habt ihr es dann einfach zu haben. So verstehe ich das. Äh, das ist natürlich echt scheiße für Leute wie meiner einer, die eigentlich ganz gerne irgendwie Dienste nutzen, die dann irgendwie die, naja, halt keine Logfiles haben. Ähm, das macht dann irgendwie, ja... Wird man du sehen, müssen, halt was nicht vertrauen
0: hat. müssen. Ne? Ich meine, genau. du musst schon auf, die, auf der Aussage vertrauen, dass sie keine Logfiles schreiben. Aber ähm, du willst halt nicht darauf vertrauen müssen, dass sie Logfiles haben und damit irgendwas machen. Das ist dann halt schon mal wieder ein Schritt weiter. Höre ich da Linus aus hier raus? Ah, wir haben gleich die <lacht> folge gehört. Ja, äh, ja.
1: Nein, ich habe den Vortrag mir angeguckt. Achso, nee. <lacht> ja, aber es kann gut sein. Also, das ist. Äh, also ich musste also, jetzt einige Folgen Logbook nestpolitik überspringen, deswegen, ähm, weil das einfach war, äh, äh, war zu viel. Okay. Mein Backlog war war etwas riesig. Mittlerweile bin ich relativ wieder gut runter. Ich bin jetzt unter 50 Stunden. <lacht> <lacht> ich entdecke
0: momentan so viele Podcasts neu und dann ist es irgendwie eigentlich habe ich genau ich so viele gar keine Zeit Podcasts dafür. in meiner Liste, dass ich das auch abhören kann. Aber ich schmeiße jetzt immer schon Folgen raus, weil ich
1: irgendwie nicht mehr dazu komme, alles zu hören. Ja, mir geht's genauso. Ich habe halt mit einer Weile tatsächlich mehr, als ich hören kann. Mhm. So, es war eigentlich auch schon mein letzte ähm, News für heute. Ja. Du hast ich keine. ich mich mal aus deinem Sofa hier wieder hoch. Ich weiß, also das ist, ist so bequem. Ich wollte gerade sagen, das ist einfach so was von bequem das Ding.
0: Ja. leider hat mich der Hund verlassen. Der
1: ließ sich ja auch noch gut streicheln. Auf ja, dem Sofa. aber der liegt jetzt gerade zwischen uns. Das passt schon. Ja, ja. lass ihn da auch liegen. Ja, also ich werde jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie mit den Füßen zu klatschen oder so. Okay. Nee, er schläft ein. Ich, alles.
0: ich dir sehr dankbar für. Schlaf, Digga.
1: Alles gut, Digga, schlaf. So, dann, achso, Moment, halt. Ich muss doch, so, jetzt darfst du.
0: Ja, dann machen wir jetzt mal weiter. Thema IPv6, über DS Lite die zweite. Ich hatte ja in der letzten Folge, also vor zwei Folgen, ähm, einiges über IPv6 erzählt und vor allen Dingen, was für euch relevant ist, wenn ihr zu Hause einen Anschluss bekommt und äh, dieser dann über IP, also hauptsächlich über IPv6 direkt angebunden ist und halt über DS Lite dann noch so eine Art Tunneling äh, des IPv4 beziehungsweise NAT des IPv4 Traffics nach außen macht und äh, das ging sehr lange und ich hatte dann irgendwann abgebrochen und gesagt, so den Rest mache ich jetzt. Ich will auch gar nicht wiederholen, was da in der Folge davor war. Ähm, wenn ihr die nicht gehört habt und jetzt hier reinkommt, hört sie euch am besten an. Zumindest den Thementeil ähm, dafür wir Sprungmarken.
1: Da, genau. Dafür haben wir Sprungmarken. Und äh, die sind in der Folge sogar gar nicht mal so unpräzise. Aha. Sind die sie sonst unpräziser? Ja, so ab und, ab und zu sind die mal so versetzt so ein paar Sekunden. Naja
0: gut, das kann natürlich sein, das ist ja auch nicht weiter wild, also es reicht zur groben Orientierung. Ja, ich habe das letzte Mal so ein bisschen erzählt, was ist denn überhaupt IPv6 und äh, was für Implikationen hat das, wenn ich mit meinem Gerät, mit meinem Browser aus meinem mit IPv6 DS Lite angebundenen Netzanschluss zu Hause nach draußen telefoniere. Wir ne, haben über Security Extensions gesprochen und Host-Anteil und Netzanteil der Adresse, ähm, um euch vielleicht nochmal ein bisschen abzuholen und dran zu erinnern, was das so war. Und äh, ich wollte heute dann mal über die umgekehrte Richtung sprechen, nämlich wenn man von außen in sein eigenes Netz wieder rein will. So bisher äh, war das ja so, als alles noch IPv4 sprach und man sich darüber keine Gedanken machen musste da hatte man dann die Möglichkeit an seiner Fritzbox oder an seinem Router, äh, der NAT betreibt, äh, ein Port-Forwarding einzustellen und dann einzelne Ports von dem öffentlichen Interface des Routers auf einzelne Ports von Geräten im eigenen Netz zu mappen. Habe ich früher auch gemacht. War eine ganz blöde Idee, äh, weil War man damit dumm. quasi auch alle Schwachstellen des internen Geräts dann nach außen zumindest auf diesen Port öffnen. Also wenn man, was weiß ich, man hat irgendwie eine Dreambox mit einem Webinterface, man stellt das Webinterface ähm, öffentlich ins Internet, äh, fast egal, ob mit oder ohne Passwortschutz, dann fängt man sich da drauf Gäste ein. So. Ähm, und äh, was ich halt in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich ja auch schon mal äh, zu erzählt, ist auf meiner Fritzbox zu Hause ein VPN einzurichten, so dass ich halt mit meinem Handy oder anderen Geräten äh, eine VPN-Verbindung zur Fritzbox aufbauen kann. Und dann habe ich über diesen Tunnel nochmal auf dem Tunnelinterface eine interne Adresse meines Lans und kann ganz einfach äh, auf alle Geräte bei mir zu Hause zugreifen, ohne dass die irgendwie im Internet exponiert werden. Und das habe ich wirklich lieben und schätzen gelernt, ähm, ich kann meine Dreambox damit programmieren, äh, ich kann auf meine Heizungssteuerung damit zugreifen und äh, noch ein paar andere Sachen machen. Die
1: Haustür aufmachen, die nee, Umelden hochmachen, nein, 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 das Auto schon mal vorwärmen, nein, nein, das Auto nein, aufschließen… Nein.
0: Das geht alles noch nicht und soll es auch nicht.
1: Ähm Warte mal, was wenn vorbei? Ich wette, das geht. Aber das,
0: das Schöne ist halt, dass man über einen dedizierten, verschlüsselten und als sicher zu betrachtenden Tunnel eben äh, in seinen Homeladen von überall kommt. VPN ist eine äh, allgemein akzeptierte Technik. Unternehmen machen das auch so. Ähm ich kann auch nur dazu raten, wenn ihr irgendwie die Unternehmens-IT betreut und Leute habt, die mit Laptops draußen rumlaufen, richtet den VPN-Client ein, lasst sie nur über das VPN ins Netz. Hat auch den angenehmen Nebeneffekt, wenn die am Flughafen in einem unverschlüsselten Netz äh, WLAN sich ziehen, äh, dass der Traffic dann trotzdem komplett verschlüsselt ist. Also äh, es hat eigentlich nur Vorteile. Es hat vielleicht auch ein paar Nachteile, wenn die gerade in Thailand unterwegs sind und äh, riesen Latenzen haben, weil es erstmal alles über das deutsche Netz geht, aber ähm, da muss man halt sehen, wie man damit dann umgeht.
1: So groß ist es ja auch nicht. Haben sie nur 125 genau. Millisekunden mehr. So, jetzt ja, haben wir aber was? ganz kurz nur Anmerkung, Episode 4, also die 0D004 von uns, hinterm VPN gleich links. Einfach VPN und Zero Day und Podcast eingeben bei Google und dann findet ihr das auch. Äh, ansonsten Link in den Shownotes.
0: Ja, dann mach mal. Mach ich. Fräulein Stefan, einen Link bitte. So, und ähm, jetzt haben wir aber die Situation, dass wir keine öffentlich sichtbare IPv4-Adresse haben. Das ist halt so die äh, größte Einschränkung, die man halt mit DSL, DSLite hat. Dual Stack Light. Ähm, nicht etwa das DSL-Lite, das man noch von früher kennt, als man mit 384 äh, Kilobit durch die Gegend surfen durfte. Und äh, ich wiederhole nochmal, man hat halt eine öffentliche IPv6-Adresse und die IPv4-Adresse, die äh, am externen Interface vom Router zu Hause anhängt, ist halt eine genattete. Das heißt, sie ist nicht öffentlich routbar, sondern nur bekannt im Netz äh, des Providers. Und der kann natürlich nicht Port-Forwarding aller Ports irgendwie auf deins machen, weil da noch ganz viele tausend andere Anschlüsse sind, die das sonst ebenfalls bräuchten. Und äh, ja, das ist halt äh, nervig. Damit funktioniert das nicht mehr. Also unter IPv6 gibt es kein Port-Forwarding mehr zu internen Geräten von deinem Router. Ähm, das ist hat man mittlerweile so ein bisschen als Sicherheitsfeature kennengelernt, aber es auch finde ich eine trügerische Sicherheit. Ähm, man hat sogar den die Möglichkeit, äh, quasi interne, wenn man am Router in der Firewall ein kleines Löchlein macht für einen Port auf einem internen Gerät, dann geht der Traffic da halt einfach durch. Hat auch Latenzvorteile und so weiter. Ähm, von, der, von der Security her hängt es halt beides von der Security des Routers ab, kann man nicht anders sagen. Das fühlt sich irgendwie nicht so sicher an. Meiner Meinung nach ist es das aber. So, und äh, das Port-Forwarding auf interne, also unter V6 gibt es halt dieses Port-Forwarding nicht mehr. Das Port-Forwarding auf interne V4-Geräte funktioniert über V6 aber auch nicht mehr. Das Dumme ist, dass diese beiden Protokolle halt nicht irgendwie abwärts oder aufwärts kompatibel sind und das ist halt, deswegen heißt es auch Dual-Stack, so das sind halt zwei nebeneinander äh, existierende IP-Protokolle. Das heißt, Geräte hinter, ihrem, äh, hinter eurem Router sind für andere IPv4-Geräte nicht mehr erreichbar. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich sitze im Café, habe äh, dann Nutzer ein öffentliches WLAN, ähm, das mir eine IPv4-Adresse gibt, ähm, dann kann ich meinen V4-Tunnel nicht mehr aufmachen, weil ich halt einfach am Router des Netzbetreibers, äh, hinter dem ich hänge, hängen bleibe. Da komme ich halt nicht mehr weiter. Und äh, jetzt ist halt die Frage. Wie kann man das trotzdem machen? Weil ich möchte auf meine VPN-Verbindung nach Hause nicht verzichten. Das ist äh, mittlerweile äh, sehr wichtig geworden. Und äh, da muss es doch einen Weg geben. Also mit V6 ist es relativ einfach, wenn man in einem V6-Netz ist. Das ist auch so eine, so eine Übergangsgeschichte. Wenn, was weiß ich, in fünf oder in zehn Jahren wird es wahrscheinlich keine V4-Netze mehr geben. das ist alles V6 und dann ist die ganze Welt wieder flauschig. Und ich kann das problemlos machen, so wie es früher war, als es nur V4 war. Aber wir haben halt jetzt so eine Übergangszeit, wo wir halt immer noch sehr viele V4-Netze haben und trotzdem irgendwie in unser Netz wollen. So, wie kann man das machen? Es gibt, ja, und das ist jetzt fast eine Werbeveranstaltung, muss ich sagen, weil ich keine Alternativen gefunden habe, es gibt die Möglichkeit, ein Port-Mapping zu machen. Also man kann in, auf einem Server den V4-Traffic in V6-Traffic übersetzen. Mhm. Und die für die meisten einfachste Lösung ist wahrscheinlich der universelle Portmapper von feste- ip.net. Das ist ein Dienst, der genau das macht. Du registrierst dich da halt und hast dann die Möglichkeit quasi bei diesem externen Host ein Port-Mapping einzurichten und zu sagen, wenn IPv4 Traffic ankommt, der auf diesem Port ist und an diese spezielle für dich eingerichtete Domain geht, dann leite ihn bitte weiter in mein Netz. Und äh, es hat ein paar Einschränkungen, also es ist halt nur über TCP, UDP kann nicht äh, geroutet werden darüber Okay. und letztendlich äh, hilft es uns ja nicht, also Port Mapping ist ja eigentlich böse, wenn wir damit interne Geräte ansprechen wollen, außer, sagen wir mal, den VPN-Server. Deswegen wollte ich hier nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie man dann halt einen VPN-Server so anbinden kann, dass das halt funktioniert. Denn dieser universelle Portmapper kann auch dazu genutzt werden, verschlüsselten äh, VPN-Traffic umzuleiten. Das hat einen gewissen Charme, weil damit braucht man auch dem Anbieter im Prinzip nicht zu vertrauen, was also diesen, diesen Traffic angeht. Mhm. Das sind verschlüsselte Pakete, die bei dem ankommen. Ich, ich sage jetzt mal, äh, ich habe mir eine Domain eingerichtet, äh, sven.hauptmann.festerip.net Ich weiß nicht genau, ob sie so heißen, ähm, aber dann weiß er halt schon mal, okay, das soll da weitergeleitet werden und äh, dann wird halt der IPv6-Traffic genommen, quasi die verschlüsselte Payload äh, aus den IPv6-Paketen gepoolt, in IP, nein, aus den V4-Paketen gepoolt, in IPv6-Pakete gepackt und weitergeschickt. Und somit hat man halt damit die Möglichkeit zum Beispiel, ähm, den V4-Traffic in V6 zu übersetzen. Und äh, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die das erfolgreich jetzt umgesetzt haben. Also dieser PortMapper funktioniert für dieses Szenario. Und äh, festeIP.net berechnet irgendwie für einen Port pro Tag einen Credit. Und äh, 100 Credits kosten 1 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also 1 Cent pro Tag. Ja, also das ist wirklich so für unter 5 Euro im Jahr kriegst du diesen Dienst. Mhm. Das finde ich okay. Ja. Wir, wir kennen ja auch Dienste, die man nicht bezahlen muss. Da ist man nicht der Kunde, sondern das Produkt. Und insofern finde ich das schön, wenn die mit diesem relativ geringen Preis über die Runden kommen, äh, ist das durchaus etwas, was man machen kann. Ich, hab, ich, ich wollte halt hier keine Werbeveranstaltung für einen einzigen Dienst machen ähm, und habe deswegen auch mal so ein bisschen gesucht, was für Alternativen gibt es denn da noch. Ähm, es gibt einen Anbieter myonlineportal.net, der etwas Ähnliches anbietet. Auch umsonst in dem Fall. Äh, mit einer Webseite, die aus den späten 90ern aussieht. Oh. Und äh, auch, was anscheinend auch aus den späten 90ern ist, dass die Registrierung über eine unverschlüsselte Verbindung läuft. Und ja, das, äh, deswegen ist halt gleich am besten den Link gleich wieder ver vergessen, Finger weg. Äh, wer so eine Security hat, dem braucht man auch seinen VPN-Traffic nicht anzuvertrauen. Die gibt es auch mit HTTPS. Ja, aber es war, die, die Seite war nicht komplett HTTPS. Also ja, die Seite an sich ist schon verschlüsselt, aber äh, Firefox schmeißt trotzdem eine Warnung, dass die Daten unverschlüsselt übertragen werden und so weiter. Ähm und insofern, ähm, wenn ihr das Ganze schon durch habt und vielleicht eine Lösung dafür gefunden habt, ähm, schreibt mir ruhig einen Kommentar in, äh, unter diesem Beitrag, unter diese Episode auf 0x0d.de, äh, welche Anbieter vielleicht noch in Frage kommen und am besten natürlich, wenn ihr damit schon Erfahrungen habt. Ähm damit wir hier eine kleine Anw Auswahl anbieten können und nicht nur einen nehmen. So, aber jetzt, ähm, <lacht> VP, wie richtet man dieses VPN ein? Ich habe mich da mal so ein bisschen rumgedruckst eben. Äh, dann kommt der Traffic da an, wird übersetzt und wird weitergeleitet. Für diese Weiterleitung braucht man nach wie vor ähm, eine Domainadresse. Also man kriegt ja auch unter... IPv6 regelmäßig neue äh, IP-Adressen, öffentliche IP-Adressen. Die Provider wollen damit verhindern, dass man Server unter einer festen IP-Adresse vertreibt. Ich meine, jetzt bei V6 gibt es so viel, so einen großen Adressraum, dass man problemlos, äh, also es ist kein knappes Gut mehr, man könnte den Leuten auch einfach eine feste IP-Adresse geben. <lacht> Bei V4 war ja auch so ein bisschen die Notwendigkeit da, dass man quasi denen, die vielleicht nicht online waren, die IP-Adresse wegnehmen konnte, um sie jemand anders zu geben. Und äh, dafür ähm, braucht man halt wie auch bisher einen dünnen DNS-Anbieter, also einen dynamischen DNS-Anbieter. Ähm, das funkt funktioniert halt so, dass das Gerät, das diesen dynamischen DNS-Namen bekommen soll, immer wenn es merkt, ich habe eine neue IP-Adresse, dann schickt es einen Request zu dem dünnen DNS-Anbieter. Hier, ich bin der und der, meine neue IP-Adresse ist die und die und dann trägt er das halt dort auf seinen DNS-Servern ein und dann kann man halt äh, über diesen Eintrag wieder auf die ursprüngliche IP, auf die neue IP zugreifen, als hätte sie sich nicht geändert. Also die IPs ändern sich immer, aber der Domainname, unter dem er erreichbar ist, ähm, passt sich der entsprechenden IP immer an. Und das Schöne äh, kann man da sagen, ähm, MyFritz ist ein Dienst von AVM. Ich denke mal, sehr viele haben AVM-Router und diese Fritz-Boxen. Und dieser MyFritz-Service ist V6-fähig. Den kann man dafür benutzen. Und man kann auch äh, unter Freigaben äh, Meifritz Dünn-DNS-Einträge für Geräte im eigenen LAN einrichten. Oh, ich kann heute echt nicht so lange reden, das ist fürchterlich. Da warst du noch ein bisschen vor dir. Nee, so viel habe ich gar nicht mehr vor mir, das geht jetzt relativ schnell. Okay. Und ähm, das ist nämlich auch der Punkt. Das muss man machen, weil äh, der VPN-Server der Fritzbox nicht v6-fähig ist. Was ich schade finde, weil das hat bei mir sehr gut funktioniert. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man halt äh, ein Raspi zum Beispiel mit OpenVPN installiert oder wenn man eine Synology äh, NAS besitzt, kann man auch darauf einen VPN Server installieren, was auch viel gemacht wird.
1: Ich habe vergessen, was ich für ein habe.
0: QNAP. Danke. Ah, ja. Stimmt, ich habe eine QNAP. <lacht> da weiß ich nicht, ob es geht. Also beim Synology weiß ich es, weil so einen habe ich halt zu Hause. Ja, QNAP,
1: kann, QNAP soll das angeblich auch können. Zumindest hatten sie jetzt die äh, in der Version, die ich letztens installiert habe, die IPv6-Unterstützung vollständig integriert. Ah, ja. Immerhin, er kriegt jetzt eine IPv6-Adresse, wenn er sie haben will.
0: Hm. Naja, und ähm, Insofern hat man dann im Prinzip alles zusammen, um die nicht so nerdige Lösung für dieses Problem halt implementieren zu können. Ähm, man richtet halt einen Maifritz dünn dns eintrag für den VPN-Server in seinem Netzwerk ein, ähm, richtet dann einen universellen Portmapper, achso, installiert natürlich auch den VPN-Server äh, in seinem Netzwerk, ins, äh, richtet dann halt für relativ kleines Geld bei festerip.net einen universellen Portmapper ein und ist dann in der Lage äh, auch v4-Traffic nach v6 zu routen. Meine meine Hoffnung ist, dass auch v6 auf v6 geroutet wird, so dass man dann halt äh, quasi das äh, problemlos über beide Protokolle halt routen kann. Das ist ja auch wichtig. ne? Du willst ja nicht irgendwie einen VPN-Client aufmachen, wenn du in einem V4-Netz bist und einen anderen, wenn du in einem V6-Netz bist, sondern du willst letztendlich einen VPN-Client öffnen oder einen VPN starten und äh, nicht vorher nachgucken müssen, was für ähm,
1: IP-Nummern du hast. Richtig. Also ähm, openvpn man so konfigurieren, dass er auf IPv6 und auf äh, V4 ja, ja, reagiert Das geht, ja. Und dann auch die Verbindung, je nachdem dahin aufbaut, was zuerst kam. Also sprich, äh, also wenn wenn ich jetzt quasi mein Telefon nehme und das mit dem VPN verbinde und mein Telefon über IPv6 anruft, dann kriegt er auch über IPv6 in den Tunnel. Sollte mein Telefon zwischendrin auf IPv4 umspringen, dann wird irgendwann äh, muss ich erst auf den Timeout der eigentlichen Verbindung warten.
0: Okay, also letztendlich wäre es ja sinn-, sinnvoll andersrum, wenn du eine IPv6-Verbindung hast kannst du davon ausgehen, dass du damit rauskommst. Also machst du den Tunnel darüber und äh,
1: wenn du die nicht hast, musst du halt IPv4 benutzen. Ja, das auch, ja. Also genau so ist es ja zwangsläufig. Hm. Äh, aber IP, äh, IPv IP, OpenVPN halt halt tatsächlich diese, diese, diese ja, ob es ein Sicherheitsfeature ist, ist es halt einfach da. Ähm, das kennen wir auch von anderen Anwendungen. Äh, dass halt die Verbindung noch offen gehalten wird intern, wenn einfach bei mir jetzt die Verbindung abbricht. Also, dann ne, gehen wir davor aus, ich gehe jetzt einfach von meinem Haus, wo ich IPv6 hätte, raus vor die Tür, mein WLAN bricht so. ab, ich habe kein IPv6 mehr, sondern logge mich in, in den äh, Knoten hier vom Anbieter an, mit dem blöden Namen. Ähm, und der gibt mir eine IPv4-Adresse, da muss ich erst warten, bis mein Server dann irgendwann mal die Verbindung äh, letztendlich löscht komplett, ah, okay, bevor ich wieder die IPv4 ja, aufbauen kann. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das ist auch besser so, wenn das so ist. Also, ähm, man kann OpenVPN auch so konfigurieren, dass er mehrere Verbindungen von einem und denselben Nutzer akzeptiert. Macht das nicht. Stellt das Ding auf Zertifikate, also nur mit Zertifikaten anmelden ähm, und maximal eine Verbindung pro Zertifikat gleichzeitig.
0: Mhm. Hm. Ja, und äh, ich habe schon gesagt, das ist die nicht so nerdige Lösung. Ähm, es gibt natürlich auch eine nerdigere, äh, die vor allen Dingen gut greift, und das wäre für dich äh, zum Beispiel so ein Szenario, äh, wenn man diesen Service von festerip.net nicht benutzen möchte, kann man es nämlich im Prinzip auch sich selber einrichten. Also das, was festerip.net macht, könntest du im Prinzip auch auf einem äh, beliebigen Server selber installieren und ähm, dann eben das darüber machen. Ich habe hier eine Anleitung ähm, in den Shownotes drin von blog.de der hat das geregelt über einen kostenlosen Cloud-Server und äh, das fand ich sehr interessant äh, da bin ich auch ein bisschen tiefer reingegangen ähm, man hat nämlich die Möglichkeit oder als Vorbedingung muss ich sagen wenn ihr Freiberufler seid oder selbstständig oder Journalist oder irgendwie nachweisen könnt, dass ihr halt, ähm, quasi unternehmerisch tätig seid, ähm, wie das zum Beispiel mit deinem Presseausweis geht, dann kann man sich beim Anbieter, das ist eine reine Werbeveranstaltung diesmal, <lacht> Alter Schwede. äh, Kamp, der bietet ein, äh, Mini-Paket für Freiberufler und Selbstständige für Oma an. Also das ist jetzt keine große Sache. Ich habe ich hab leider keine Performance-Vergleiche gefunden, aber ich, für mich ist das immer so, naja, ein, vielleicht ein Raspi oder ein bisschen was Schnelleres irgendwo im Internet. Und äh, da hat er halt eine Anleitung geschrieben, die sehr übersichtlich ist, wie man genau diesen Weg ohne feste IP.NET einschlägt, indem man halt auf dieses Camp äh, DHP Mini-Paket zugreift. Und ähm, das fand ich sehr spannend und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, wenn ihr vor der Situation steht, äh, könnt ihr es gerne machen. Wie gesagt, es geht nur, wenn man selbstständig ist, weil sie prüfen es auch. Ich habe natürlich, als ich es gelesen habe, mit gleichem DHP-Mini-Paket ge äh, geklickt, habe mich auch sehr gefreut, dass ich sofort quasi einen Rechner hatte, über den ich per SSH zugreifen konnte, Ein Rechner irgendwo im Internet, einen Cloud-Rechner man muss ja nichts Vertrauliches darauf machen, aber es ist schön, wenn man einfach mal irgendwo so einen Rechner hat und dann damit äh, was veranstalten kann. Ne? Dann hast du auch noch so äh, Security Features, dass du halt äh, eine Firewall äh, im Webinterface machen kannst, also sagst erstmal hier alles aus und nur 22 äh, eingehender Traffic erlaubt mhm. und äh, so, dass du dann halt da per SSH draufkommen kannst, kannst auch äh, Zertifikate runterladen oder hochladen, damit äh, die Authentifizierung darüber läuft also das, das sah schon recht gut aus. Ich beschäftige mich auch beruflich äh, momentan ein bisschen mehr mit der Cloud. Und äh, das war sehr Cloud-Einsteiger-freundlich. Ähm, Freundlich, ja. Das ist halt so Infrastructure-as-a-Service und Platform-as-a-Service, würde ich mal so sagen, mhm. ähm, sehr schön gemacht. Nicht so verwirrend und riesig wie zum Beispiel bei Amazon Web Services. Ähm, aber auch da also ich, ich habe auch da nach Alternativen gesucht und äh, wenn man sich bei Amazon Web Services ähm, registriert, ähm, was ich seit einiger Zeit bin, dann bekommt man da für ein Jahr ein Free Tier, also nicht ein freies Tier, sondern halt ein, äh, ein freies Kontingent an Dingen, die man machen kann Mhm. Und äh, das beinhaltet unter anderem halt auch eine kleine, einen kleinen Server, den man irgendwie, ich glaube, 750 Stunden pro Monat laufen lassen kann. Äh, das heißt aber auch, du könntest dir im Prinzip da äh, fünf, sechs, sieben virtuelle Server anlegen, solange du die immer nur hochfährst, wenn du sie gerade brauchst und dann wieder runterfährst und das Ganze nicht mehr als in der Summe einen Servermonat sozusagen, mhm. äh, dann würdest du damit auch noch auskommen. Ne? Und das äh, fand ich auch ganz spannend, weil ich halt sowieso in, in AWS momentan so ein bisschen abtauche und äh, das ist ein schönes Spiel, wie man da hat. Letztendlich habe ich mir aber auch, äh, und das ist der letzte Teil der Werbeveranstaltung, das mit der Werbeveranstaltung ist übrigens nur als selbstkritische Bemerkung zu betrachten, äh, wir kriegen von keinem Geld. Ähm, das stimmt so nicht, wir kriegen von unseren Arbeitgebern Geld, aber nicht für diese Tätigkeit. Richtig. Ich habe vor einiger Zeit schon mal erzählt, dass ich bei OVH meine Domain habe, mit der ich mein, meine Private Cloud auf Nextcloud betreibe. Und habe dann halt so ein bisschen einen kleinen Marktüberblick mir verschafft, weil bei Camp zum Beispiel, wenn man dann halt entweder einen größeren Server haben will oder noch einen, fand ich das auch schon nicht mehr so attraktiv von den Preisen für Endbenutzer. Und auch da hat mich OVH wieder überrascht, weil man dafür irgendwie 3,69 im Monat sich auch so einen kleinen Cloud-Server klicken kann. Und aber auch so diese Features hat mit der webbasierten Firewall und so weiter. Ich, ich, ich fühle mich sicherer. Ich bin jetzt kein äh, Unix-Spezialist, äh, der, wenn so ein Ding hochfährt, sich erstmal per IP-Tables äh, seine eigene Firewall Regeln schreibt, um das Ding abzusichern. Deswegen fühle ich mich eigentlich besser, wenn ich dann noch nochmal drumrum äh, eine, die Möglichkeit habe, eine Firewall äh, da im Webinterface halt zu definieren. Naja, und äh, den Cloud-Speicher habe ich halt und darüber werde ich dann wahrscheinlich, wenn endlich der schnelle V6-Anschluss bei mir zu Hause kommt, das wohl auch realisieren, dass ich darüber meinen VPN-Traffic zum Beispiel laufen lasse. Mehr, weil ich es machen möchte, es gibt natürlich auch den inneren Schweinehund in mir, der sagt, nimm feste IP.net und das kostet nicht so viel und dann hast du es einfach. Vielleicht fange ich damit auch an und mache dann das andere hinterher. Das werden wir mal jetzt sehen. Wenn ich es mache, werde ich bestimmt hier drüber nochmal
1: erzählen. Ja, wobei man könnte eigentlich auch so einen so Portmapper. ich meine, man muss jetzt da nicht unbedingt irgendwie so einen virtuellen Server da, also zumindest muss es das ja nicht, also man könnte das ja auch, so ich meine, es geht ja eigentlich nur darum, Portmapper zu da aufzusetzen.
0: Ja, das wäre halt auch eine Möglichkeit. Also, hier diese Anleitung äh, ist halt schon so, dass quasi von deinem Cloud-Server ins LAN rein ein verschlüsselter Tunnel äh, automatisch aufgebaut wird und äh, du dich dann quasi transparent zu dem Cloud-Server verbindest und dann der Traffic weitergeleitet
1: wird. Okay, ich glaube, das willst du nicht machen. Na, nee, egal. Ähm, können wir gleich ja. im Anschluss. Ach, ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das sind so
0: äh, von, von einfach bis äh, ein bisschen komplexer die Möglichkeiten, die man hat, wenn man von außen äh, in seinen Laden reinkommen möchte. Ich kann nur dringend raten, wenn ihr irgendeinen Grund habt, das zu machen. Nehmt ein VPN. Es ist kein Hexenwerk und wenn ihr noch an einem V4-Anschluss sitzt, dann ist es äh, noch eine ganze Ecke leichter. Ja. Das ist wirklich das Einzige, was man machen sollte. Äh, es gibt zwei andere Möglichkeiten. Die eine ist halt so, ne, für alle Geräte irgendwie ein Port freigeben in der Fritzbox. Ist keine gute Idee, weil über kurz oder lang fängt man sich darüber doch dann Besucher ein. Je nachdem auch, wie gut die Geräte, die dann hinter an dem Port lauschen, auch mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die im Smart-Home-Bereich momentan extrem im Kommen ist, nämlich so eine Art Cloud-Push. Also, dass man gar nicht wirklich für, für bestimmte Services von außen in sein Netzwerk reingeht, sondern dass man halt alle Konfigurationen, alle Einstellungen, die man machen will, alle Informationen, die man haben möchte, äh, bei einem Cloud-Server macht, der vom Hersteller der Geräte meinetwegen betrieben wird und die Geräte in deinem LAN regelmäßig dann die Informationen nach draußen senden. Mhm. Hat halt den Vorteil, ausgehender Traffic ist halt kaum reglementiert, also das heißt, die können das da alles hinschicken, das heißt aber auch alle Informationen, die halt wirklich da in eurem LAN vorliegen, die dann relevant sind, sind dann eben auch irgendwo in der Cloud und unterliegen dem gleichen Risiko wie alle Sachen, die irgendwo anders, die nicht bei euch sind, liegen, dass sie dann halt auch abgegriffen werden können. Und wenn das ein Hersteller von vielen Geräten ist, ist er auch ein beliebtes Ziel für irgendwelche Angriffe. Und deswegen, also mein, meine dringende Empfehlung, wenn ihr sowas machen wollt, macht es mit einem VPN, nerdet euch da einmal rein, und äh, wenn das erstmal läuft, also mein VPN läuft seit Jahren problemlos. Egal wo ich bin, wenn ich, äh, jetzt war ich am Flughafen, WLAN angeschaltet, VPN gestartet und ich nutze das dann halt auch zum Surfen. Also no, ist halt nicht ganz so schnell, aber ich merke den Unterschied kaum. Ist immer noch schneller, als wenn ich über LTE oder 3G surfe. Und äh, das ist also nicht nur dazu gut, dass man in seinen Laden reinkommt, sondern man kann halt auch über diese VPN-Verbindung dann wieder im Internet surfen. Für externe Server sieht es halt so aus, als würde der Traffic von zu Hause kommen, obwohl man halt gerade nicht da ist. Und das wäre übrigens auch so für kostenlose Cloud-Serverchen äh, eine schöne Anwendung, dass man da, also ohne die lan anbindung vielleicht einfach sich da einen VPN-Server aufbaut, ähm, um eben ein Ziel zu haben, von dem aus man ähm, aus unbekannten Netzen dann eben äh, einen Tunnel aufbauen kann.
1: Das ist ja der Grund, warum ich meinen OpenVPN Server irgendwann aufgesetzt habe. Ja.
0: Genau. Ja. Das war's. Das wollte ich noch erzählt haben. Das war alles? Dazu bin ich letztes Mal nicht mehr gekommen. Genau, deswegen ist es heute ein bisschen kürzer. Und äh, da wir heute auch gerne noch veröffentlichen wollen, bin ich da auch gar nicht so traurig drüber. Ja, wir sind
1: bei 157. Oh, also doch nicht kürzer. Nein. Halt. Aber, Aber ähm, das Thema ist diesmal kürzer als sonst und dafür sind die News und die Datenverluste etwas ja, schreifender. Genau. Ja, so war es ja eigentlich
0: auch gedacht. Und äh, wir haben noch einen Bereich Fun and Other Things. Genau, den war Immer Zeit kommt öfter, und wo also, Stefan wahrscheinlich seinen Teil recht kurz halten
1: wird. ist so, weil nicht er ge
0: genau weiß, dass er danach noch ein Geschenk von mir bekommt. Ja, aber du hast also ja gerade dran. Du hast ja
1: <lacht> gerade nur eine teilrichtige Aussage getroffen. Ähm, ja, der Bereich ist immer vorhanden bei uns in den Shownotes, Aber. Wird manchmal nicht bedient. Genau, aber er wird nicht bedient und wenn nichts drinsteht, dann äh, hauen wir das auch wieder weg. Ähm, und ich habe dieses Mal nur eine, eine Videoempfehlung. Mhm. Und zwar hat sich in Britannien dem Großen, ne, die jetzt vom Brexit bedroht sind, hat sich einer aufgemacht, um mal äh, eine Identität zu stehlen. Mal rauszukriegen, wie viel Aufwand ist es eigentlich, von jemand anderen die Identität zu stehlen. Ähm, der ist darauf gekommen, das mal durchzuführen, als er, äh, achso und das Ganze äh, äh, ist auch noch vervideot, also sprich als Dokumentage. Dokument, Dokumentar Dokum Dokumentation. Ha! Ja, Dokumentage. Schön, <lacht> ich erfinde ich wieder Worte. Ja. Das ist ha, super. Ach, so, klar, klasse, der QS erfindet Worte. Ähm, also die, die Dokumentation begleitet ihn ja quasi darauf, wie er ähm, äh, eine fremde Identität annimmt. Mhm. Und drauf gekommen ist er halt, weil ihm alles geraubt wurde aufgrund einer, eines Identitätsdiebstahls. Mhm. Oder weil es geraubt, geraubt er nicht. Also der ist einfach nur so hoch verschuldet, dass er einfach am Arsch ist. Deswegen. Genau. Und äh, der wollte halt quasi der Regierung mal zeigen, wie einfach es ist, damit sie endlich mal handeln.
0: Mhm.
1: Und, äh, hat denn aber
0: wahrscheinlich von jemandem die Identität übernommen, der informiert war? Oder wie hat er das, äh, das?
1: Ich bin noch nicht komplett durch. okay. Wie lange ist das denn? 45 Minuten. Oh, das geht ja. Ja, ich habe damit allerdings leider im Büro angefangen, das zu gucken und äh, das ist blöd, weil ich mittlerweile so Jetzt sitze. Muss ich muss mal mit den Armen wedeln. Er hat ja beruflich so viel zu tun. Auf einem zweiten Gerät, okay. während ich auf andere Gerät echt hart am Arbeiten war.
0: Aber wenn, wenn du sagst, dass du im Büro YouTube-Videos anfängst, dann äh, glaubt dir keiner mehr die harte berufliche Belastung.
1: Ich hatte da wirklich noch extrem viel zu tun <lacht> zu dem Zeitpunkt. Erzähl weiter. Ähm, ne, und das ist ja blöd, da kommt immer einer rein, das ist ja ist dann scheiße, habe ich abgebrochen und äh, zu Hause bin ich noch nicht zugekommen, das Video mal ordentlich zu gucken. Weil ich einfach das nicht genug Ruhe. Voll interessant. Ich habe noch nicht genug Ruhe gefunden. Mhm. Ähm, und das könntet ihr euch mal angucken. Das ist eine nette Empfehlung. Meinerseits. Äh, und ja, das soll es auch eigentlich soweit gewesen werden, sein. Ja. Sollte. Ich habe doch gesagt. Stefan macht es kurz, weil ja, wenn ich gestern erzählt habe, dass er ein Aber Geschenk ich krieg Geschenke, ich krieg Geschenke, ich krieg Geschenke, ich krieg geschenkt.
0: Und äh, das ist eine Tradition aus den Anfängen unseres Podcasts, die etwas eingeschlafen ist. Worüber ich nicht unglücklich bin, weil irgendwie ich immer der Beschenkte war. Ähm, und das ist zwar schön, aber irgendwie findet man das auch komisch. Weißt ja, das du, was immer der Geschenkte? Meistens. Es waren,
1: waren glaube ich, nur zehn Folgen, wo du mir Ja, geschenkt. es
0: kann sein, aber gut, es waren zehn und bei dir waren es
1: vielleicht zwei oder ja, so. und. Aber davon waren deine Geschenke echt cool. Ja, das ist auch cool. Ähm aber, es, aber es ist nicht der, der Pineapple äh, Doch, es ist der Pineapple-Router es, pineapple es ist der Pineapple-Router Es ist der Pineapple-Router, den meine ja, Art guck, suchen. Es ist ein graues Paket Ja genau, das ist kleiner als ein Wi-Fi pineapple Also im Hintergrund Äh <lacht> Bei mir im Unternehmen wird ein wi fi Pineapple-Router vermisst. Und ich hatte ihn zuletzt. Und aber ich, ich habe ihn
0: zurückgegeben. Ja, und und jetzt denkt äh, nach der Ankündigung, dass äh, Stefan ein Geschenk bekommt, das Security-Bezug hat, denkt er, er kriegt den geklauten Pineapple-Geschenk. Ich weiß, <lacht> ey, no, noch Security-bezogen, da geht's ja wohl nicht. Wenn ich ihn geklaut hätte, würde ich ihn selber behalten. Der
1: wäre ja so. Ja, aber wie geil ist das denn? Jetzt
0: müssen wir auch noch den fi
1: Pineapple hier in den Show Shownotes verlinken. <lacht> Aber, ey, wie, mal ganz ehrlich, wie, wie geil wäre das denn bitte? Ein noch Security-bezogener geht's da nicht als ein geklautes <lacht> <lacht> offensive Nein, Security
0: also ich, hab, ich habe das Ding äh, eigenhändig in China bezahlt. Und, Und äh, ich habe mich geärgert, als du die Smartcard-Folge ähm, gemacht hast. Da hatte ich es nämlich schon bestellt, aber keine Chance, es rechtzeitig zu bekommen. Und äh, dann ist es halt nach einiger Zeit beim letzten Mal habe ich es halt äh, vergessen und äh, diesmal habe ich dran gedacht und äh, wollte dir mal ein kleines Gadget schenken. Kannst du ja mal äh, im Audio beschreiben.
1: was? Äh, okay, eine Pappschachtel. Eine Pappschachtel, ja. die vorne aufgeht. Ich mache die Pappschachtel vorne auf, vorne drauf ist irgendwie so ja, sag mal Größe oder so. Ja, Größe? gute Frage. Was ist das für eine Größe? Äh, ich würde es fast sagen, das Gehäuse von der externen Festplatte, 2,5 Zoll. Ja, ja, von der, von der, von, von und Breite, Breite übereinander. und, also Breite, also Breite <lacht> und Tiefe und die Höhe ist ungefähr, würde ich sagen, alte externe dreieinhalb Zoll Festplatten. Mhm. Ähm, ja, ich bin Nerd, ich weiß sowas noch. Okay, äh, haufenweise weiße, was sind das, sind das Karten? sind das Karten? Nein! Das sind Karten, das sind vier weiße Kärtchen. Nee, 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 nee. Wie geil ist das denn? Ein Handheld RFID-Writer. Wie geil.
0: Kloner, uh, besser gesagt. Also der kann nicht nur reiten, der kann auch reden. Geiler Scheiß. Und äh, da
1: sind auch noch, ja das sind die Batterien. Oh, Batterien ich sind drin, oh super. Oh, es gibt ein, ein User-Manual. Ich, ich liebe ja China-Gadgets mit User-Manual, aber das äh, ist fürchterlich. Schade. Am besten
0: ein YouTube-Video dazu angucken. Also, das ist ein äh, RFID-Kloner. Da sind halt ein paar Blanco-RFID-Karten, äh, also Smartcards drin und auch ein paar Blanco-RFID-Tags. Also das ist ja nur die Bauart, was für ein Plastik drumherum ist. Mhm. Ne? Im Prinzip ist immer das Gleiche drin. Mit der Einschränkung allerdings, und jetzt muss ich hier mal meine geheim gehaltenen Notizen aufmachen,
1: dass die nur für 125
0: Kilohertz... Das steht Ja äh, auch. Ah
1: ja, genau. Ist ganz klar zu lesen. Da steht nur 125 Kilohertz. Genau. Beziehungsweise, das stand hier drüben auch nochmal. Ja, ähm, das
0: sind halt so die einfachsten, einfachsten möglichen äh, Smartcards. Ich weiß gar nicht, ob man die wirklich smart nennen kann. Ähm, deswegen hatte ich auch so auf den Unterschieden der Smartcards noch in der Folge so ein bisschen drauf rumgeritten, weil ich äh, da schon wusste, dass es halt unterschiedliche gibt. Man kann auch äh, andere klonen, aber da reicht nicht so ein kleines Ding. Also das ist wirklich eine Hardware, die mit zwei Batterien betrieben wird. Die hat irgendwie zwei Knöpfe, Ried und Reit und einen, einen Ausschalter.
1: Sehr, sehr und, geil. Und
0: äh, wenn du... Ich, ich, Hört das mal. Das ich <lacht> das weiß, letzte,
1: heute Abend noch fluchen wird. Das
0: letzte Mal als... Äh, oder ich ärgere mich, dass ich den Parkplatz-Chip meines letzten Arbeitgebers schon abgeben musste, weil da hätte ich auch gerne geguckt. Ich, äh, sagen,
1: ich weiß, bei wem ich morgen mal vorbeilaufe im Büro. Genau. Ich glaube, ich laufe morgen mal bei meinem IT-Security-Verantwortlichen vorbei.
0: Ja, genau, irgendwie so. Äh, ah, nicht auf, die, auf das Sofa springen, bitte, Hund. Krieg, ähm, die hoch. Äh, ist, na, komm her. ja nicht ist äh, total sein. simpel zu benutzen. Ja. Smartcard dranhalten, Knopf Wesen drücken, drücken unbeschriebene Smartcard dranhalten, Schreiben drücken mhm. und äh, wenn es funktioniert, ist hier dann halt beschrieben. Ich weiß, wo ich das gleich sogar jetzt ausprobieren kann. Ja, ich, weiß, ich weiß weiß also nicht, ob die... Also die die, die marke meines neuen Arbeitgebers funktioniert nicht. okay
1: Und das ja. hätte mich auch sehr enttäuscht. Ich habe noch so eine ne, Kundenkarte müssen wir mal gucken die geben also angeben. mit RFID drin ja ja Karte ja ja okay ich habe da so eine Kundenkarte mit RFID mit okay naja bin ich ja mal gespannt also wenn das funktioniert wenn das funktioniert wäre das geil
0: <lacht> also <lacht> irgendwo wird es funktionieren Dann weiß ich wo ich am Montag da, da müssen schon ein bisschen ältere irgendwie im Einsatz sein
1: das sind nur, nur Taxen ne die sind leer blanko -Tux. ja ja die sind blanko wollte ich den ran? Oh, egal. Ich muss mir jetzt, jetzt müssen wir gleich erstmal was finden damit. <lacht> Aber Achtung beim Einschalten. Super. Geil.
0: Sehr, sehr ja, geil. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, nachdem du ein wi fi für
1: geschenkt bekommen haben wolltest. Das ist das ist genauso geil. Weißt du, wie cool das ist? Das funktioniert durch eine Hose durch. Das ist voll cool. Und äh, hier in Deutschland läuft ja auch so, so ein Vogel durch die Gegend, der sich im äh, im Ellbogenbereich, ich glaube linker Arm oder rechter Arm, ich weiß nicht mehr genau, äh, einen RFID-Chip mit 125 Kilohertz hat einpflanzen lassen und damit sein Auto aufmacht.
0: Mit 125, oh, das ist natürlich... Ähm, äh also ich
1: freue mich, ich freue mich natürlich, sollte ich diesen netten Menschen irgendwann mal begegnen und das Gerät in der Tasche haben, dann weiß ich ganz genau, mit welchem Auto ich nach Hause fahre. <lacht> Beziehungsweise, nein, ich fahre dann nicht nach Hause, sondern ich fahre dann vor ihn, äh, bei ihm vor die Haustür und stelle ihm das Ding hin und sage dann, äh, wenn er dann irgendwie, äh, 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 weißt du noch, wo ich geparkt habe? Äh, ja, bei dir zu Hause vor der Tür habe ich es hingestellt. Ähm, Finde ich ja geil. Finde ich ja echt cool. Ich habe gesagt, der geht nur saufen. Finde ich wirklich, wirklich geil. Ich danke dir vielmals. Ja. Das ist der Hammer. Jetzt muss ich noch rauskriegen, welches Gerät ich habe. Es gibt ja zwei. Ähm, es gibt einmal das EM4100 HID AWID Welches wiederum Support support EM4100 HID AWID äh, What? Und das andere wiederum supporte nur den EM4100, heißt aber auch EM4100. Aber das, ich verstehe es nicht.
0: Naja, also auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass du viel damit äh, kopiert bekommst, weil also man bedenkt, wie günstig das Gerät ist. Man redet ja bei Geschenken nicht über Geld, aber es ist für einen einstelligen äh, Eurobetrag aus China zu erwerben. Finde ich geil. Und äh, das wäre sehr traurig, wenn man, wenn man damit außer vielleicht noch ein paar alten Systemen wirklich was machen kann. Aber also ich ich baue mir halt nach und nach auch solche Sachen äh, in, in meinem Giftkoffer. Nein, nicht selber. Äh, ich habe so einen kleinen Giftkoffer, Koffer, wo ich äh, auch hier dieses Arduino-Ducky drin habe und so ein paar Sachen. Wir müssen mal ähm, ganz
1: dringend äh, nach Gifhorn zum Essen fahren.
0: Wir waren gestern in Gifhorn zum Essen.
1: Ja, wir müssen, wir müssen aber mal tagsüber nach Gifhorn zum Essen, so zur Mittagszeit rum, wir müssen uns da mal eine Gästekarte holen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, aber das könnte klappen. Okay. Einmal zahlen, 30 Mal essen. <lacht> ja,
0: aber das haben sie ja auch mit, mal mitgekriegt. Also gerade so die ganzen Male Classic Karten. Das, äh ja,
1: zumal, zumal also bei denen, wo ich hinfahren würde, äh, den haben wir das ja damals gesagt gehabt. Ah ja, okay. Das ist, äh, naja. Dass die da so ein winzig kleines Problem haben und mit dem Android-Telefon das NFC konnte das halt gemacht werden. Das ist schon geil. Weil ja. das wäre, wäre schon cool. Wenn das doch klappen würde, wäre das echt geil. Weißt weil du, quasi die Kopie würdest du quasi hinpacken, dann, ne, dann würdest du quasi essen gehen und, und dann, dann würdest, du von der, genau, würdest du die Kopie wieder zurückschreiben. Ja. Das hat was. Gut, und weil ich ich bin, würde ich natürlich auf alle vier die Kopie packen. In <lacht> Redundanz. <lacht> dann habe ich gleich einen Raid. Genau. Ich habe ein NFC-Rate.
0: <lacht> Aber nehmen die Batterien raus, wenn das Ding nicht benutzt. Ich habe gelesen, dass die ansonsten entladen,
1: entladen genau. Ich und ich hatte keine gedacht. Lust, das auszuprobieren. Habe ich mir auch schon fast gedenkt, dass der Schalter hier irgendwie nicht so richtig. Aber finde ich cool. Finde ja. cool. Ja, dann danke ich dir vielmals. Und äh, würde hier dann quasi jetzt die letzte Marke gleich setzen. So mit Verabschiedung und Outro und so. Also die letzten zwei Marken. Ähm, dann setze ich mal letzte Marke. Ja, das war's, ne? Ende. Macht's e gut. Macht's wir gut.
0: sprechen uns wahrscheinlich so in ungefähr zwei Wochen wieder. Ich hoffe, wir werden den zwei monatlichen Rhythmus beibehalten können. Mein, meine Jobbelastung geht auch gerade auf ein normales Maß wieder zurück. Und, äh ich hoffe,
1: bei mir dauert das noch mit einem normalen Maß. Noch, weil aktuell habe ich echt Spaß bei der Arbeit. Ach, okay. Ja, schön.
0: Ja. Gut, dann nicht länger, wir wollen heute noch veröffentlichen. Genau. Also mach's gut. Wir Bis dann. Wir uns im Februar. Tschüss. Tschüss. Musik? Oh, ja. Moment. Ich habe die Marke noch oh, nicht Oh, wir sprechen uns im Februar. Tschüss.
1: Tschüss. Ah, ich froh, dass ich die Marke noch nicht gesetzt hatte. So, noch schnell die letzten Sachen für die Zusammenfassung reinklatschen. Super, mein Dicker <lacht> Hast du fein gemacht Das hast du
0: gut gemacht, äh, Alter Hör auf, mich hier vom Sofa zu treten Der stützt sich nur und ab du da liegen Und ruhig sein, aber hier nicht umdrehen. Aua
1: Rico, komm her So, ja, jetzt kommt er in ja, klar
0: Ja Martin, wir haben einen richtigen Hundepodcast. Podcast.
1: <lacht> Aber nicht nur einen, ab und zu haben wir sogar zwei. Die nächste Wette nochmal. <lacht>
0: denkst du? Hier rumzutreten, das finde ich doof.
1: Du musst da einfach noch aufhören, zu streichen. Aber da sitze. <lacht> Kommt nicht vorbei. <lacht> nee, da kann ruhig aufs Sofa drauf. Ganz richtig, Also als
0: Hundebesitzer lernt man übrigens äh, Ledersofas zu schätzen. Ja. Wir haben mal eine Ferienwohnung reinigen. mit einem weißen Stoffsofa gehabt und äh, das war nicht lustig,
1: die ganzen, Hunde, die ganzen schwarzen Hundehaare darunter zu kriegen. Nee, es macht doch wirklich keinen Spaß. Also das, das Ledersofa ist super. Einmal drüber, bist du schon fertig. spielt hier auf meinem zweisitzer sofa mit dem hund der der freut sich gerade tierisch ey. das ist, ist so richtig in seinem element das Sven.
0: wir <lacht> sind ja beide von den ja,
1: ich arbeite ja noch drauf dass meiner das vollständig meiner wird ich arbeite ja dran das krieg ich auch noch hin
0: ganz ruhig dahin. Keine Hundeküsse. Das darf noch nicht mal mein Hund. Tja, wird die nachher eifersüchtig sein? Ja, das ist jedes Mal, wenn ich von dir komme.
1: Wie so eine Ehefrau, du hast ein anderes Parfüm an dir. Ja, wobei es heute ja sogar noch gepaart ist mit einem, mit einem Rest von Angstschweiß, den er hatte vorhin. Ja. Alter, ich, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber alter Schweder, der nach Angst gerochen. Gerochen habe ich es nicht, aber ich habe es an seinem Verhalten
0: gesehen. Nee, er, musste, mit, er musste Tabletten essen, die nicht schmecken. Das ja, ging so weit, dass er später sogar Leckerlis liegen gelassen hat. Und jeder, der weiß, äh, wie Labradore so drauf sind, äh, das das ist, ist halt ein nicht ganz normal. komisches
1: Zeichen. Ja. ja. Nee, aber äh, beim, beim Tierarzt, also ich war es zwar zwei, drei, dreimal mit ihm beim Tierarzt, wegen seiner Foto. Also mittlerweile rieche ich tatsächlich Angst. Ich weiß mittlerweile, wie er bei Angst riecht. Ah ja, okay. So, aber okay, dann drücke ich ja, mal hier auf den Ja, ich glaube, das reicht jetzt, ne? Genau, genug vom Hintrack. Bis dann, 2.15 reicht auch. Tschü Tschüss. Tschüss. Adios. Shalam dam und so. Bye.